0: milí poslucháči Slobodného vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene, Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliara Viliama Hornáčka. Pokračovaní cyklu A keď asi to žijeme, sa budeme opravať ako to vyplýva názvu relácie, sa zaoberať predovšetkým našou slovenskou problematikou bezprostredne vyplývajúcou z domácich pomerov slovenskej spoločnosti a jej štáte. V súčasnosti sa občania Slovenskej republiky nachádzajú vo súbevom priesečníku dvoch spolupôsobiacich celospoločenských udalostí, ktoré dominantne zasahujú do nášho života. Je to vymenovanie novej vlády Slovenskej republiky a epidémia koronavírusu ktorá nadobúda charakter pandémie. V obidvoch prípadoch ide o vážny, už krízový stav, najmä s negatívnymi následkami. Jeden na zdravie a životy občanov Slovenského štátu a druhý na slovenskú štátnosť. Pritom zdravie občanov a štátnosť národa sa delia o prvé miesto nášho rebríčka, hodnúot a zaslúhujú si nevoriadnú starostlivosť a podporu a ochranu. Hlavnej téme s názvom. Ako ďalej slováci si povieme, ako sa menia v čase krízy zásadné a mnohé pohľady na veci a javy, postoje ľudí k hodnotám a aj medziludské vzťahy. V jasnejšom svetle a s ostrejšími obrysmi sa ľuďom javia ich povinnosti voči sebe, ale najmä voči spoločenstvu, ktorého sú organickou súčasťou. Spolupatričnosť, zájemná pomoc a spolupráca odsúvajú kedy uprednostňované sebectvo na okraj spoločenského záujmu. Akutný stav si vždy vyžaduje, neodkladné opatrenia potrebné na odvrátenie postihnutého spoločenstva znovu do plne funkčného stavu. Strata iniciatívy je vždy stratou času a môže spôsobiť aj trvalú stratu hodnôt, ktoré sú krízou ohrozené. To si Slováci ako národ ani ich štát dovoliť nemôžu a ani nesmú. Je to naša povinnosť a iba naša zodpovednosť. Preto treba sa spýtať autorít aj slovenského národa a národné sily spolupracujúce pod heslom za slovenské Slovensko zapojiť do uskutočňovania našej predstavy o vlastnom živote. V smysle našej overenej pracovnej metódy náročnosť, kritickosť, stvorivosť budeme spoločne hľadať a nabrhovať spôsoby, ako riešiť a čo najlepšie zabezpečiť túto základnú podmienku slobodného a ľudský dôstojného života, nášho a aj každého iného národa. Prajem pekný podvečer poslucháčom slobodného vysielača od mikrofónu a zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou Slovenské Korene a zároveň vítam nášho dnešného hostia. Týmto našim hostom, tak ako bolo avizované, je pán Viliam Hornáček. Odovzdávam vám slovo.
1: Ďakujem pekne, je všetko dobré. Vám aj všetkým poslucháčom pevné zdravie. A najmä veľa šťastia, pretože je to nepredvídateľná situácia, ešte sme to nezažili, naša generácia, ktorá nezažila vojnu. A fakticky, ja som 50. ročník, žiaden taký vážny krízový stav, ktorý by nás pripravil na to, čo nás dnes čaká a nevieme, či nás čo minie a čo nás neminie. No, ale sú isté zásady, ktoré nám hovoria celkom jednoznačne, že nech sa už stane čokoľvek, pripravený na to najhoršie, je vždy na tom lepší, ako ten, ktorý pripravený nie je. No v tomto zmysle. Dnes máme 1. apríl, je taký zaujímavý dátum. A urobíme aj my takú menšiu 1. aprílovú zmenu, ale nebude to nejaká bláznivá zmena v zmysle bláznivého apríla. Ale urobíme zmenu takú drobnú po dohode s pánom Hazuchom a vedením, teda samozrejme a ja, s Borisom Koronim, v našej tradičnej a osvedčenej štruktúre relácie, že v rámci nášho kalendária ktoré prebehneme, by som povedal iba tak letmo, hoci ešte z letom to nemá nič spoločné. Si pripomenieme okrúhle výročie, 30. výročie v súčasnosti aj v celých slovenských dejinách najpočetnejšieho a už 30 rokov nepretržite aktívneho Združenia Slovenskej inteligencie, spoločnosti Slovenskej inteligencie KORENE. Takže, ak dovolíte, by som sa teda k tomu povenoval trošku viacej, aby som predstavil, hoci naše prvé relácie, ktoré sa odohrali v roku 19, 2015, pardon, ktoré z Korony nás pozval, myslím, sa to volalo vtedy v prvej linii. Sme už oboznámili, no ale odtedy sa už odiali mnohé veci, takže by som rád a myslím, že si to aj tí ľudia. Stovky ľudí, ktoré skutočne sa podielali na, na, na nezištne a aktívne Držali ruku na tepe národa, ako sa to hovorí obrazne a boli všade, kde bolo treba. To dokazuje aj zoznam už vyše 40 strán, stručný zoznam našich aktivít, ale ten si nájdete, ako budem viackrát upozorňovať, na našej webovej stránke www.zsi.sk to znamená, že Združenia slovenskej inteligencie pomlčka, korene.sk lebo všetko povedať nemôžem, to sa vlastne ani nedá. Takže sme sa zapojili a sme sa aj postavili aktívne na čelo zápasov službe národu a vlasti, čo je vlastne naša taká, taká nosná myšlienka. No, ale najprv sa pustíme do toho kalendária a pokúsim sa to prebehnúť akýmsi takým, ako sa hovorí, športovým spôsobom. Po je tu veľa vecí, pretože je, je pozime.
0: Vypadli ste nám?
1: Nevýpadol, ja vás počujem. Vy ma nepočujete? No,
0: ja vás počujem. Pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. Môžete využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.juh slobodný slobodnývysielac.sk po 19. hodine aj z gmailovou doménov. To znamená studio.bb.juh zavínac gmail.com Samozrejme pokiaľ ste na našej web stránke, tak môžete využiť zelené tlačítko na ľavej strane obrazovky a položiť otázku do štúdia. Po kalendáriu tak zapnem telefónom. V podstate zapnutý aj teraz, ale nechcem, aby pán Hornáček bol v kalendáriu prerušovaný, tak vás poprosím, aby ste volali trošku neskôr. Nech sa páči, pán Hornáček, máte
1: slovo. Vstúpili nám naši poslucháči. Na to majú sveté právo, vďaka ním máme aký, aký taký zmysel. No. Takže 4. 4. naposledy sme sa takto stretli. V roku 1946 prejavom bývalého britského premiéra Winstona Churchilla pri preberaní čestného doktorátu vo Fultne v USA sa začala studená vojna. Takže tí, ktorí hovorili o tom, že my sme oddelení ostatným drôtom, tak ten ostatný drôt tú železnú oponu má na, na, na svedomí pán veľký demokrat Churchill. Samozrejme, veľký demokrat je tam vo veľkých úvozovkách, pretože pán Churchill je známy aj iným výrokom, ktorým povedal, že štáty nemajú priateľov, majú len svoje záujmy. A presne takto sebecky, naprosto sebecky sa správal vtedy pán Churchill a takto isto sebecky sa správa Británia dnes o Brexite a tak ďalej, na druhej strane treba povedať, že majú na to sveté právo, ak oni to vidia tak, ale mali by to rešpektovať aj u iných ľudí alebo u iných spoločenstiev, ak oni to vidia svojimi očami, tak majú aj podľa Charty OSN a ďalších dokumentov právo na svoj vlastný štatút a na svoj vlastný rozvoj, tak ako si to oni predstavujú a nie, že niekoho vyhlásia za darebácky štát, no a spustia na ňo, povedzme, kobercové bombardovanie najmä teda civilných cieľov, ale však to všetko už my poznáme. Takže sú tu také, také, také paradoxy. ktoré tu prežívame. Je tu taký boj za demokraciu, ako sa kedysi hovorilo, že bude taký boj za mier, že nezostane kameň na kameni. No už tak za taký boj za mier pekne ďakujeme. No, nepotrebujeme ho ani my, ani nikto. 6. marca 1844 posledná skupina z 22 študentov, ktorí na protest proti super suspendovaniu ľudovíta Štúra odmietli ďalej študovať v Evanielickom gymnáziu v Bratislave. To poznáme. hej. E, a vtedy vlastne vznikla aj slovenská hymna v, týchto, v, to, v tomto období. Sa odobrali teda z Bratislavy a v roku 1948 predstavnictvo Slovenskej národnej rady vymenovalo Nový zbor povereníkov na čele s Gustavom Husákom, e, e, zo 14 povereníkov bolo 10 komunistov. No, tým povereníkom len také stručné, že najprv teda dobre boli sme akože povereníci, no ale potom sa z nich stali e, buržoázni nacionalisti, no a jeden z nich na to doplatil aj, aj ako minister zahraničných vecí alebo námestník. E, Klementis aj životom bol obesený. Takže no, to sú poučenia pre naše slovenské dejiny, aby sme si veci riešili sami a nenechali o nás rozhodovať druhými. V roku 1997. marca nastal rozkol v KDH, Národne orientované krídlo pod vedením Jana Klepáča sa osamostatnilo a vytvorilo slovenské kresťansko-demokratické hnutie SKDH. Na tomto sme sa osobne podielali, mám aj list, kde sme podporili toto krídlo, pretože sme videli, že s Čarnogúrským sa ďaleko nedostaneme, pretože Čarnogúrský nám stále rozprával o, o stoličkách a hviezdičkách a lietadlových lodiach, na ktorých máme sa dostať do Európskej únie. A potom, že sa uvidí, no po roku 2000, po roku 2000 by to bolo s nami tak, ako je to dnes s Katalancami. No, o tom si urobia poslucháči svoj názor, pretože predpokladám, že naše relácie počúvajú len vzdelaní inteligentní ľudia, takže vedia, o čom hovorím. 8. marca známy Medzinárodný deň žien, v roku 1861 v Budíne vyšlo prvé číslo humoristického časopisu Čiernokňažník, na to trošku spoločne s 1. aprílom dnes, aby sme neboli len celkom takí vážni, hoci situácia je viac ako vážna. No ale predsa len, veď teda, no, aj keď bola vojna, ľudia si zatancovali, aj si zaspievali, aj sa deti rodili, aj kade čo sa dialo. Takže ani my, lebo ja som presvedčený, že nech akokoľvek táto kríza dopadne, slovenský národ ju prežije. Otázne je, či túto vládu prežije slovenská štátnosť. No, to je taká malá poznámka v zátvorke, urobte si tiež o toho svoj názor. V roku 1998. 8. marca prezident Michal Kováč vymenoval Milana Čiča za prvého predsedu ústavného súdu. No Z okolností aj Milan Čič, aj um, Michal Kováč prešli Krstom koreňou na iniciatíve za zvrchované Slovensku, ktorej signatálom je aj Michal Kováč. To, že sa potom zvrtol inak a boli okolnosti, ktoré my veľmi dobre poznáme a začal vytvárať ďalšie centrum moci, miesto, aby ako prezident zjednocoval spoločnosť, tak ho začala rozdielovať. Tým sa zapíše dojdenie to, že je jeho vec, jeho voľba, ale obidvaja prešli koreňami a Milan Čič, akadémik ako jeden z autorov ústavy, bol aj našim, alebo teda, a samozrejme, že bol, pretože už neži aj našim členom. 9. marca, no, neslávne známy dátum, zapamätajme si ho dobre, vieme veľmi dobre, že ako po vyhlásení autonómie slovenskej krajiny v oktobri, v oktobri 1938, sme konečne v novembri dostali to aj zákonom, že áno, áno, ale sa to českým pánom nepáčilo. Teda, a zvolal pán Eliáš poradu do, do Novzova, kde tam pri Uníne, pri Praze a tak ďalej. A tam sa dohodli, že Slovákov treba preplieskať, treba ich teda ako umravniť, ako sa hovorí. No a došlo to teda, dostalo sa to do vedomia ako homoló púč. Bolo to jedna z mála bojových akcií Československej armády. A to, aby sme si uvedomili, že teda Československá armáda nemá nejakú veľmi slávnu bojovú minulosť. No. Uh. Dôležité komunikačné centrá na Slovensku a verejné budovy obsadilo vojsko a českí četníci. Bolo to 9. marca, dobre si to pamätajme. Puč bol e, naplánovaný na tajnej porade v Unhošti pri Prahe, v tom Unine, ako hovorím, a tak ďalej, to som už spomínal. Obyvateľstvo Slovenska odpovedalo masovými protestmi v mnohých mestách. Najväčšie sa odohrali v Bratislave a v Prešove. Niekde došlo aj k ohrozeniem, teda ozbrojenému odporu, najmä zo strany príslušníkov Hlinkových gád vo Varíne a okolie. Výsledkom nepremyslenej akcie českých generálov a politikov bolo prehlbenie chaosu v štáte od roku 1938, najmä po odchode pána Beneša, ktorý mal svoj plán, aeroplán aj s so československým štátnym pokladom, to tiež dobre poznáme, po týchto otrasoch, čo vyhovovalo tým mocenským ambíciám Adolfa Hitlera homolovú púč viedol k zániku Československej republiky a vzniku samostatného slovenského štátu. No, tu by bolo treba možno že aj povedať, že... O, že... Pán
0: Hornáček, na chvíľočku vás preruším. No? Asi si spomínate, že keď sme pred reláciou testovali, že či ide server... Tak bohužiaľ, na nejakých 7-8 minút nám vypadol. Samozrejme, poslucháčom sa veľmi ospravedňujeme. Ja som to v pozadí vyriešil s našim technikom Mišom Dobríkom a kolegom Petrom Kršiakom. Takže nemusíte mať žiadne obavy. Relácia bude úplne celá v archíve. Nech sa páči, pokračujte.
1: Ja si zo strachom ruky nepodávam, ale treba to skutočne zabezpečovať tak, aby sme boli solidnými Reproduktormi toho, čo hovoríme a nie, vždy sa nám stanú nejaké takéto veci. No, takže k tomu Havlovi pripomeniem, že Havel nám v jednom takom svojom príhovore pripomenul, pripomenul, že nepovažoval by za príliš inteligentní riešiť situácii tankama, ako na Slovensku, keď Slováci sa hlási. To, bolo, to bol i výrok pána Havla, takže nám pripomenul Havlov, teda Homolov Puč, teda Eliášov, na ktorý by sa mali páni, naši bratia, Češi, hambiť a dobre sa z neho poučiť. No, 11. marca 1991 v Bratislave sa konalo veľké zhromaždenie na podporu slovenskej samostatnosti, ktoré uspredala Matica Slovenska. Áno, boli sme tam už účastní aj my, je to dôkaz, dôkaz, vzorový dôkaz spolupráce národných síl, ktorú by som si predstavoval aj teraz. Bohužiaľ táto spolupráca... Nie je našou vinou absolútne medzi národnými silami. Nefunguje, čoho výsledkom je aj to, že sme to dostali od tých druhých, ktorí nie sú národnými silami, 10 vo voľba. Môžeme sa tak akurát vyrozprávať tí, čo tam zostali, v parlamente, ale nerozhodujeme o ničom, majú ruká štát. To si povedzme celkom otvorení. 12. marca 1721 v Bratislave vyšlo prvé číslo novín Nova Pozoniencia, bratislavské noviny v latinskom jazyku a tak ďalej. No tak buďme hrdí na to, že vyšli prvé noviny v Uhorsku, vyšli vlastne u nás v Bratislave, ich redaktorom bol Matej Bel a prinášali predovšetkým spravodajstva zo zahraničia, ale aj zaujímavosti z domov a tak ďalej. V roku 1919 zákonom číslo 30 maďarsky, v Maďarskom parlamente v Budapešti vyhlásili vznik slovenskej krajiny. Dobre počujete? 12. marca 1939. No, bolo to dva dní pred vyhlásením Slovenskej republiky. Takže videli, že je kríza v štáte. Takže rýchlo chceli Slovákom dať niečo také, ako... No, no, no. Končila sa svetová vojna však, ale bolo neskoro. Sa hovorí pozdie, pozdie, milí drozdie. No, takže toto... Potom tu máme 13. No, Tyso u Hitlera. To je veľmi zaujímavá záležitosť. Treba si z toho, tu som o tom hovorili viackrát, hej. Tu treba povedať jednoznačne, že Tyso bol pozvaný Hitlerovi, išiel tam na nás po schválení vedenia Hlinkovej slovenskej ľudové strany, nešiel tam svojvoľne, ani z nejakých kariérnych, alebo iných teda dôvodov. A čo treba pripísať, alebo urobte si o tom nakoniec názor sami. V čase, keď diktoval veľmociam, ako je Británia či Francúzsko. Hitler svoju vôľu, Tiso nepodláhol Hitlerovmu nátlaku deklarovať osamostatnenie Slovenska, teda prostredníctvom rímskeho rozhlasu v Berlíne, ale trval na tom, aby sa celá záležitosť riešila zákonnou cestou, ešte z Berlína požiadal prezidenta Československej republiky Emila Háchu, aby si aby na nasledujúci deň zvolal poslancov teda snemu slovenskej krajiny na mimoriadne zasadnutie. No. Takže nebola to žiadna svojvola ani žiadna náhoda. Konalo sa zákonne v zmysle ústavy. Takže si urobme o tom názor, ako to bolo. A do vlastne túto horu sú Kašu navaril, a prečo veci dopadli tak, ako dopadli, kto bol tým impulzom, ktorý sa na tom aeropláne e, nevedia zriešiť situáciu, zobral, ale nie s holým zadkom, ani, ani nie s rukami vo vreckách, ale s československým pokladom, ktorého veľká časť zostala v Británii už aj za to, ako sme zistili neskôr s dokumentov, že aj tí, čo bojovali v RAF, alebo teda bojovali na strane Británie proti hitlerovskému Nemecku, si museli všetko zaplatiť. Od uniforiem až po pohre. Dobre, počujete, o tom sú dokumenty, takže si to nájdete. 14. marec, no, 14. marec, v pri Maďaróde, Maďarsku, porazili údelné kniežata Gejza a Ladislav vojskou uhorského kráľa Šalamúna. Ale to by nebolo také zaujímavé, ako je zaujímavé, že v bitke zohrali rozhodujúcu úlohu Ladislavovej šíky Nitranov. Tomuto mám čo povedať nadlho, ale poviem to podľa možnosti stručne. Prestaňme už bojovať pod cudzými zastavami. Minule som dal, nájdete si to na našej stránke, o ktorej som vám hovoril, zsi.korene.sk. Volá sa to Osudové omily. Vychvalujeme sa tým, že sme opásali, že sme sa podielali na vzniku úhorska, tým, že sme opásali akéhosi vajka, ktorý sa neskôr nazval Štefanom a potom ešte neskôr Svetým Štefanom napriek tomu všetkému, čo napáchal. To nebudeme teraz rozoberať. A ja sa spýtam, a prečo sme opásali cudzieho okupanta? Veď vieme, že Maďari sem pricválali tam, kde si ste, zo stepí, spoza Uralu, cez stepí a tak ďalej. A vpád Maďarov bol považovaný vtedajšími historikmi za horšiu katastrofu ako vpád Hunov. Takže nebolo to nič moc. Ja sa pýtam, a prečo tzv. slovenskí? Boli to slovenský e, po, tý, hund poznanovci. No dobre, ak ich vyhlasujú za slovenských, ale či boli slovenský, neviem, lebo ak by boli skutočne slovenskí, tak by neopásali žiadneho vajka mečom, čo bol symbol moci, ale tým mečom by mu dali tam, kde sa mečom udiera a opásali by nejakého slovenského veľmoža. Keďže to boli Sloveni, tak slovenského veľmoža. Takže by som už povedal, že už prestaňme bojovať pod cudzými zastavami za cudzie záujmy, pretože sme si vybojovali na takmer tisíc rokov jarmo na našom krku. No. Takže myslím, že toto, toto, toto poučenie by sa malo už konečne začať učiť aj na školách a povedať našim deťom, prestaňte bojovať za cudzie záujmy. budeme o tom hovoriť v celej tejto relácii. 15. marca... 1412, starý ľubovni král Žigmund, to už sme hovorili, ale pripomenieme to, že vtedy sa dostalo 16 pyských miest do zálohu polského kráľa, Nebudem ich menovať, to sa všetko dá v histórii získať. To znamená, že tento dobrodružný král Žigmund, bojovník, ale veľmi neúspešný bojovník s Bol on úspešný v tých, by som povedal, politických intrigách a kadečo. No a v požičiavaní si peňazení. Samozrejme, tu si požičal od polského kráľa obrovské množstvo peňazí. Neviem teraz presne, koľko, a na tom nezáleží. No ale do zálohu dal. Dal, ako som už povedal, 16 pískych miest, ktoré až v roku 1770, to dám na povyšie 300 rokov, dobre povyšie 300 rokov, sa vrátili zásluhom Marie Terezie naspäť, ale aj to nie ku Slovensku, ale teda do, teda do, do, do Rakúskej Habsbúskej ríše, ako sa vraví. No Roku 1882 slovenskí študenti v Prahe založili spolok slovenských akademikov detva. Nebudem ďalej citovať, ale môžem povedať, že z tohto spolku, ktorý mal udržiavať uh, uh, identitu Slovákov, sa nakoniec stalo veľmi, veľmi, veľmi hm, úspešné do čechoslovakizmu. Nanosil sa tam aj T.G. Masaryk, tzv. tatíček pre Slovákov, ktorý si tam potom prisvojoval. Nakoniec tú dobu mu podliehal aj, aj Milan Rastislav Štefánik, potom z toho vytriezvel, ale vieme, ako na to aj doplatil. 16. marca roku 1843 August Horislav Krčméry notovo zachytil pieseň Kopala studienku. Kopala studienku, pozerala do nej A z toho je Na sa blízka, hromi divo biju. No a na túto melódiu napísal potom neskôr o rok neskôr Janko Matuška dnešnú slovenskú hybnu. Na sa blízka, takže tento dátum je veľmi významný. Hovorím stále najmä teda o slovenských. Súd s Jurajom Jánošíkom, 17. marca. No o tom sa narozprávalo už skutočne veľa, ale už prestaňme s tým, ako pani Lasica povedala, teda manželka pána Lasicu, známa to Herečka, povedala, že sme potomky zlodeje Janošíka. No tak jednak Janošik potomkov nemal, to je prvá vec, hej, a, alebo zomrel myslím, 23 ročný a žiadny nemal. A potom nie hovoríme o, o, o zlodejoch, ale hovoríme o tom, že to bol symbol slovenského odboja, ktorý bol taký silný a taký populárny, že sa vžil do pamäti slovenského národa. A to by museli byť skutočné osobnosti, ktoré sa vžili a stali sa symbolmi boja za práva Slovákov proti zvoli, ktorý sa na nie dopúšťal. Nie jeden režim, ale každý jeden grófik alebo každý jeden zemaník, ktorý si mohol vynúcovať v tých dobách, keď žil Janošek, hej, v čase nevoľníctva, vynucovať čo si od tých ľudí ich teda tak, do poslednej kvapky krvi. Jánošich sa na to nemohol dívať, nakoniec bojoval aj v Rákocího vojsku, Rákocího druhého v povstani, ale keď zistil, že sú to všetko len reči a nakoniec z našej dobrej meni vznikli libertáše medené a z tých rečí sa stali len bubliny, tak ako sa stáva u politických kaskadérom. Mnohorazí medzi nich patril aj Rákocí, ktorý mal tam záväzky od Poliakov a mal tam aj od, od Francúzov, len aby mu pomáhali aj od Turkov a kde kade tam nakoniec aj skončil. No. Toto sú všetko veci, na ktorých by sme sa mali poučiť. 18. marca 1848 Uhurský snem prijal zákon o zrušení podanstva. No, tak to je veľmi významná vec o zrušení podanstva. Vieme veľmi zlobne, že tie urbarské povinnosti, vrátanie naturálnych a finančných dávok a robot a tak ďalej. Takže je to významný dátum. Podielal sa na tom aj sám Ludovič Túr, navrhol to Alejoš Košuda, tak tam sa teda v tomto stretli a urobili kúzdobnej roboty, pretože pospolitý ľud robotníru, ako sa vraví, si to skutočne zaslúžiť, lebo najvyšší čas takýmto spôsobom ho oslobodiť. V roku 1861 a 19. marca v Pešti začali vychádzať pešbudinské vedomosti. No, bolo to zaťažkých časov a povedzme si, že chvála Bohu a pochválme sa tým, že aj v Pešti, ktoré bolo vtedy najväčším slovenským mestom, že si pamätám, že ktorý si z Maďarov hovoril Kolárovi, ktorý tam bol šéfom, šéfom církve Evangelickej v Budapešti. Vy Slováci, Slováci sa stačí si pozrieť telefóny zoznam Budapešti teraz a zistíte, že tam bola väčšina Slovákov a nehovoria o venci, ako sa vraví, venci slovenských dedín okolo Budapešti. To znamená, že sme skutočne sa nechali asimilovať spôsobom. Nechali. No teda, tieto spôsoby veľmi dobre opísal Scottus Viator národnostná otázka v Uhorsku, že to bolo skutočne neubrániteľné, pretože takú surovosť pri, pri odoberaní osobnej identity a národnej identity osob, ako robili Maďari, to bolo skutočne len také, ako som to už povedal, že horšie, ako, ako keď prišli Atilovi Huni do Európy, tak ešte to bolo horšie toto, keď Maďari sa takto nám správali a násilím nám to odoberali. Jeden z tých, ktorý sa tomu bránil a narodilo sa, eh, narodil sa, narodil sa 19. 19. marca na Jozefa, z hodovokolností sa Jozef volá Jozef Miloslav Hurban. Pre nás je vzácne tým, pretože sme pokrašovatelia obnovenej Slovenskej národnej rady, že bol prvým predsedom Slovenskej národnej rady, ktorú sme my 1.5.2004 devinskou prísahou v čase, keď, citujem, v čase vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky, boli sme jediní, ktorí to vnímali týmto spôsobom. Vtedy sa teda narodil tento veľký, ja som ho nazval titanom slovenských dejín. bol to neuveriteľne aktívny, smelý, odvážny človek a urobil pre Slovensko. Hoci treba povedať, že mal vynikajúce literárne nadanie, musel sa obetovať tomu, čomu sme sa museli obetovať mnohí, že svoje nadanie nechal jednoducho tak a venoval sa svojmu národu a urobil dobre. Ďakujeme mu za to, zaslúži si to Jozef Miloslav Urbán, sa narodil 19. teda na Jozefa. 20. 20. čo toto máme, v roku 1849, Volomovci, slovenská deputácia vedená katolíckym kniazom Jozefom Kozačkom, odovzdala cisárovi Františkovi prosbopis. To som si napísal alebo vypísal len preto, aby som povedal, prestaňme už s prosbopismi. Prozbopis mi nikdy nič nevyriešili, len sme si vždy poklakli, zhúžovali ten klobúk pod pazuchu a spýtali sa pána, či ešte dovolí, aby sme ešte aj dýchať mohli. Ten istý vzduch ako oni jeho, jeho výsosť najvýsosnejšie. Takže prestaňme s ním už a vychovajme si generáciu takú, ktorá sa bude dívať tak, ako sa patrí z očí do očí. Každému máme na to právo, pretože sme jeden z malanárodov, ktorý neparazitoval a neraboval, ale žil z vlastnej podstaty duchovnej aj hmotnej. No, čo to tu máme ešte? No, toho 20. to je trošku také osobné, ale nemôžem sa tomu vyhnúť, ak dovolíte. Zomrel môj otec roku 2002, teda je to 18 rokov, ako môj otec Michal Hornáček, ktorý vychoval takého syna, akého poznáte, zomrela jeho veľká škoda, bol to veľmi inteligentný, rozumný, veľmi citlivý a národne uvedomlý človek, čo mi ho rozdal, Dovienka. do okrem iných, mnohých iných vecí. Ďakujem mu za to. Výťazstva s príchuťou poražky. Zápaš često slovenských hokejistov, ktorý sa odohal 21. marca, mal príchuť porážky, to je tu tak napísané, ja to tak nevidím, ale skutočne treba si uvedomiť, čo v našich možnostiach je a čo nahráva našim nepriateľom. Po víťazstve 2.0 nad sovietským ústvom v Štokholme, kde sme neskôr, potom myslím 2002, či ktorom to neviem, už teraz presne získali, získali titul majstrov sveta, boli vyprovokované nepokoje, ktoré využila, využili konzervatívne síly v komunistickej strane, aby sa za pomoci okupantov, presadili na čelné pozície v štáte a oslava hokejového víťazstva tak napokon prispela k nástupu normalizácie a neostalinizmu v Československej republike. Tak, no Takto sme oslávali. Toto je typický prípad, ktorý si dobre zapamätajme. Tak ako dopadlo slovenské národné povstanie, že jeho výsledky nakoniec, dalo by sa povedať, že zlízal Eduard Beneš, ktorý obnovil Československu republiku, samozrejme po dohode v 1943 s so Stalinom a potom, čo sa odohralo na Jalte, a potrestal Slovákov, kruto ich potrestal aj smrťami, nakoniec aj prezidenta Slovenskej republiky, za to, že sa odvážili vôbec siahnuť na ich čehoslovakistickú ideológiu a postaviť sa na vlastné nohy v tom ťažkom čase, ktorom sa odohrávala Prvá Slovenská republika. No. Takisto dopadol aj nešťastný Majdan, ktorý máme ešte v živej pamäti, že chceli reformu urobiť poriadok tam, Janukovic Janukovica volá, či ako ten predseda teda vlády tam, alebo prezident. A nakoniec prevzali vedenie iní A to, čo sa odohráva, myslím, že netreba komentovať v, v Ukrajine. Je to tragédia celého národa. No, to isté chceli urobiť aj s tým 17. novembrom, teraz čítam dokumenty o tom so 17. novembrom, ale nedohodli sa reformné krídlo na čele s Mohoritom a ja neviem, ako sa volali tam, Štepánom, hej, s tými mladými, ktorí sa chceli dostať na čelo Jake, miesto Jakeša a Husáka a ďalších tých teda starých, tých trilobitov tam. No nakoniec sa im to vymklo z rúk, nedohodli sa a západ, západ potlačil Vaška Havla Hej, a už sa odohralo celkom ináč veci, ako boli. Takže pozor na takéto veľké hnutia, ktoré nie sú dostatočne pripravené a nemajú dostatočné zázemia a podporu občanov, lebo dopadnú takto, ako dopadli. V roku 1996 bolo prijaté nové správne členenie 22. marca 1996. K tomu poviem len toľko. Oponovali sme ho, bol som poslancom Národnej rady vtedy Slovenskej republiky, bol som členom HZDS, čiže oponovali sme to, čo vlastne presadil... Pán, ha, pán, bože, nie, nie, pán Mečiar. Pán Ale Mečiar. keď niekto hovorí, že sme akože boli nejakí konfortní voči pánovi Mečiarovi alebo HZDS, keď som ja bol teda poslancom teda Národnej rady Slovenskej republiky ako predseda Združení Slovenskej neboli sme. Vyšiel dokonca celý zborník, kde sme tvrdokritizovali rozkuskovanie, rozkúskovanie, rozslížikovanie Slovenska na, na 76 okresov a 8 krajov. Povedali sme si, že to, čo bolo staré, bolo dobre, bolo osvedčené, stačili nám úplne pokojne tri kraje, teraz vidíte aj keď sa počasí hovorí, hovorí sa západoslovenský, tedoslovenských východoslovenskí. Bolo to pre nás výhodné a teraz je to výhodné. Najmä teda pre Maďarov, ktorí majú v rukách vlastne týmto roztrýžikovaním veľkú časť slovenského územia, aj vďaka zákonu na tzv. väčšinovom princípe do miestných samospráv a zastupiteľstiev. 23. marca sa odohrala malá vojna na východnom Slovensku. Tam je typický príklad vierovnomnosti maďarov či nám boli prví, myslím, že ešte pred polnocou 14. marca 1939, ktorí nám, nás uznali ako Slovenskú republiku. Ale už o 10 dní na to nás bombardovali v Spiskenové vsi a, 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 a vy, vyprovokovali 23. marca aj, aj úspešnú tzv. malú vojnu, ktorú nás obrali o čas územia Slovenskej republiky, teda ešte Slovenského štátu vtedy. No. Takže pozor na vierolovnosť Maďarov. Majú teraz 20, z tej výročie Trianonu a neby tejto koronavírusovej epidémie, tak neviem, už by oslavovali celé južné Slovensku, tak neviem, ako to bude, ale mali by sme si dať na to veľký pozor, pretože oni na symbolit na rozdiel od nás veľmi dbajú a robia všetko, čo môžu z toho vyťažiť. 24.3. sa narodili dve významné osobnosti slovenských dejín, na to Matej Bell. A Jan Holy. Matejovi Bielovi len toľko, Magnus deku z Ungárie, veľká ozdoba uhorska, ale sochu, pokiaľ viem, Bratislave nemá, nepôsobil za to v Budapešti, pokiaľ viem, má. No tak si nenechajme kradnúť dejiny, bola to osobnosť európskeho významu. A Jan Holy bol geniálny, doslova geniálny básnik, klasicistický, osvietenský, ktorý napísal nádherné básne, nebudem sa tu teraz rozširovať. A ako človek, ktorý robím aj so slovom a sa snažím niekedy aj tým poetickým slovom prihovoriť našim slovákom milým, tak poviem, že tento náš Janko Holí, Janičko, milovaný, napísal nádherné básne, ktoré sú skutočne hodné toho, že sa nazýva slovenským homérom. 25. marca 1939 maďarské letectvo bombardovalo letisko v Spiskenove To som už spomínal, akurát sme si to prekrížili, hej, bolo 14 osob, bolo usmrtených Takže takéto také máme istoty v našich, v našich susedoch. Aj k tomu sa vrátime pri východiskách, ktoré budeme dnes hovoriť. V roku 1988 v Bratislave sa uskutočnila tzv. sviečková manifestácia. Alebo demonstrácia. No, nebola demonstrácia, bola to manifestácia. Sme tá, chceme takto si tu žiť a chceme si aj vyznávať svoju. Bola to veľká chyba vtedajšieho vedenia komunistickej strany, vedenia, že tých ľudí zbyli a poriali vodou museli byť veľmi hlúpi, musím povedať, aj keď teda bol tam aj medzi nimi jeden taký inteligentnejší volasa, Miroslav Válek, ale zrejme nemal na to asi taký rozhodujúci vplyv, to nemali urobiť. Mali ich nechať, nech sa zromaždia, nech sa vymodlia, nech si aj zaspievajú a pokojne sa rozídu Pamätám si, bolo mi to, vtedy ešte som nevedel o politike nič, pamätám si, že som videl babičku vo vlniaku, ako išla mokrá ako myš na, 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 na električku smerom do Rače, a bolo mi jej veľmi ľúto, vám poviem. Čiže bola to chyba, na ktorú aj tento režim doplatil a doplatil zaslúženie. Takto sa s ľuďmi narábať nemá. V roku 1999, ďalšia hamba, ale už nového vedenia. Vzdušný priestor Slovenskej, alebo no Slovenskej republiky začali využívať letecke síly NATO na agresiu proti Juhoslávii, bombardovanie trvajúce 73 dní spôsobilo smrť vyše tisíc civilných obrovské materiálne škory a tak dále. K tomu som sa už vyjadril, je to, je to absolútna hamba našej civilizácie, teda najmä na to, ktoré sa správalo ako zločinecká organizácia Nonplus Ultra, pretože predovšetkým sa bombardovali civi- civilné ciele a pravdepodobne si NATO vyskúšalo boj proti civilnému obyvateľstvu, pretože tzv. uhlíkovými vláknami rušili. Transformátory, ktoré vyhazovali prúd v celých štvrtiach, v celých mestách, čiže ľuďom sa kazilo všetko, aj v chladničkách, čo mali skratka, bola to humanitárna katastrofa, bombardovali civilné cieľe, ako povedzme sú, ja neviem, rozhlasové a televízne vysielače, školy, mosty a tak ďalej, to znamená, že nebola to vojna proti armáde ani proti Miloševičovi, bolo to potrestanie strbov za to, že sa rozhodli podľa vlastného rozumu si riadiť svoj vlastný život a osud. A demonstrácia Synera samozrejme, ktorá vyšla v to, že si nakoniec postavili, myslím, že Bond Steel sa to volá druhú najväčšiu základňu v Európe vojenskú, ktorá tam do v Kosove je, čiže malo to celkom iné cieľe a tá krvavá Medlin od Olbrajtová je hambou celej našej bielej rasy aj, aj európskej, aj západnej civilizácie. Hambiť by sme sa mali za ňu, aj sa ja za ňu hambím osobne. 26. marca 2000, 1927 do obehu dali 20 korunovú bankovku 1927, na ktorej bol portret, portret zavraždeného ministra financí e, Aloiza Rašina a generála Minála Rasislava Štefánika. Nápisy na bankovke boli v češtine a v jazykoch všetkých národnostných menšín iba slovenský nápis chýbal. No, Poviem vám aj prečo chýbal. Mám vysvedčenia môjho otca a mojej mamy, pretože slovenský národ neexistoval, nebol uznávaný a jazyk československý sa učil aj môj otec a moja mama v škole. To znamená, že Slovákom odopreli nielen národnosť, ale odopreli im ešte aj vlastný materinský jazyk. Tak takéto bolo bratské spolužitie za tzv. prvej Masarykovej demokratickej republiky. 27. marca 1991 územie Československa opustil posledný sovietský voja. No, k tomuto poviem len toľko, že darmo sa nadrapuje pán Kocár. Nebola to absolútne jeho zásluha. O tom sa už v roku 1988, sú o tom doklady, rokovalo, že sa stiahnu. Bola to viac menej iniciatíva Gorbačovského vedenia v, 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 vtedy ešte v Sovietskom zveze. A pán Kocáb si zbytočne prilieva na tom polievočku. Nemal žiadnu takú moza, aby to mohol dokázať. Akurát sa tým stal akože pre tých nezasvetených ľudí, v roku 1921-28 marca na verejnom zhromaždení Slovenskej ľudovej strany v Trnave, kde vystúpil Andrej Hlinka, teda došlo tam k vážnym, vážnym napadnutiam, ale sociálno-demokratickej strany, ktorí napadli rečníka kameňmi a jeho poslucháčov a stálo to smrť aj jedného z tých, ktorí sa postavili postavil do, 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 do dráhy strelnej, teda, kde strelali na Hlinku, keď utekal zadným chodom tak myslím, že to bol kostolník a volal sa Štefan Mikuš. Štefán Mikus, Mi, Mikuš. No. V roku 1943 slovenskí katolícki biskupy vydali pastiersky listorom, odsúdili protižidovské opatrenia. V roku 1943, pokiaľ vieme, deportácie sa začali na jar 1942 a na jeseň boli zastavené. Bolo to jediný, kto sa postavil Hitlerovi, bol prezident Tiso ktorý zastavil po tom, čo odmietol, teda hitlerovské vedenie, aby sa Slovenský červený kríž spolu s medzinárodnou komisiou išli pozrieť, čo sa vlastne so Židmi deje v tých zbedných koncentračných táboroch, pracovných táboroch a tak ďalej, o ktorých sa nehovorilo ako vyhlazovacích táboroch, čo potvrdil nakoniec aj vené z Londýna, keď mu dali otázku, či vie niečo o vyvražďovaní židov, tak sa ohradila a povedala, že keby to bolo, tak by o tom museli britské spravodajské služby niečo vedieť. Takže toto, aby sme si nesypali náhodou cudzí piesok do očí a cudzí popol na hlavu. 29. marca 1990 federálne žnomažďenie prijalo zákon o zmene názvu Československa. O tom budem hovoriť ďalej, k tomu sa venovať nebudem. A teraz je tu 30. marec a pochválim sa, že už sme sa teda dostali do dejiny, je tu napísané jasne. 30. marca 1990 v Bratislave vznikla spoločnosť slovenskej inteligencie Korene s cieľom s cieľom oživiť túžbu Slovákov po zvrchovanosti a samostatnosti. No, je to tak nemotorne formulované, my sme žiadnu túžbu nepotrebovali oživovať, my sme potrebovali nájsť konkrétne riešenia na to, ako naplniť zmysel slovenských dejín, ktorý vždy bol a verím, že pokiaľ Slováci budú žiť, aj bude, v slobodnom národnom živote. A zvrchovanom rozhodovaní o svojich veciach, vzťahoch a záujmoch v pozícii suveréna, teda v pozícii uznaného subjektu medzinárodného práva. To je zmysel slovenských dejín a to bolo aj zmyslom, takto máme napísané na našich dokumentoch zmyslom slovenskej inteligencie, ktorá sa združila v spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene, ktorá oslavovala teda, neoslavovala, ale pripomínala si, pretože niečo oslavovať. No. 31. marca sa narodila moja vnučka Natálka. <SILENTAGE> Prepačte je 1. apríl, takže môžeme byť aj trošku veselší pri týchto smutných správach lebo veselých správ v slovenských dejinách nájdete skutočne len veľmi málo. Ale v roku 1995. 31. marca, ani to nie je veľmi veselé, pápež Jan Pavel II rozdielil slovenskú cirkevnú provinciu na dve časti. Východnú časť povýšil na Košickú diecézu a potom západnú časť tú Bratislavsko-trnavsku No, Náš člen, konkrétne spolužiak kardinála Tomka, to kardinálovi Tomkovi, obidvaja boli našimi členmi, aj kardinál Tomko ešte je našim členom, hej. mu to tvrdo vyčítal a hovorí mu, Jožo! Čo si to urobil? Ve to si vlastne urobil? To, že ste, úplne, sa to môže na Jagersku a Ostrihomskú napoviť zase znova, ako to bolo kedysi k Zauhorská. Prečo si to urobil? No. Neodpovedal mu kardinál Tomko, napriek tomu, že bol teda prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov, ale boli tam zrejme vyšší páni a vyššie rozhodnutia. A čo tým sledovali, obávam sa, že nie celkom dobré veci, pretože mala slovenská církevna provincia zostať celistvá, pretože celiství je slovenský štát, súčasný, teda Slovenská republika. A je tu 1. apríl, to je dnešný deň a to je taký zaujímavý, tu nemám nič také zaujímavé, ale predsa je tu niečo veľmi také historicky dôležité. okrem toho, že sa narodil Gejza Dusi, ktorý napísal prekrásne piesne, ktoré si budú spievať Slováci, pokiaľ budú žiť nádhernú, No, ale nebudem, však to si niekedy pustíme, keď bude čas. Aj Peter dvorský to spieval. V roku 1222 Uvorský král Ondrej II. vydal zlatú bulu Ondreja II. Samozrejme, potvrdil neho všetky práva kráľovských servientov, servienti to boli tí, ktorí boli bývali slobodní vojaci v kráľovských službách, alebo teda e, drobná šlachta a tak ďalej, ktorý mohol súdiť iba král a tak ďalej. No ale pre, o čom tam bolo, by som trošku aspoň teda priblížil. Okrem iných ustanovení aj najdôležitejšie šlachtické práva a slobody, ako právo osobnej slobody, ktoré zaručovalo šlachticom imunitu, bez súdneho predvolania alebo rozsudku nesmel byť žiaden šlachti zatknutý. Výnimkou bol iba prípady, keď bol pristihnutý povedzme, pri nejakom hrdelnom zločine. Priama podriadenosť korune zaručovala, že okrem legitímne korunovaného kráľa šlachtic nebol nikomu podriadený. Po tretie, oslobodenie od podanských povinností a dávok umožnilo šlachtice slobodne využívať svoj majetok a majetkové práva. Po štvrté, právo na odpor legitimovalo popretie poslušnosti kráľovi v prípade e, porušovania šlachtických práv z jeho strany. Ustanovania Zlatej buly boli opakovane potvrdzované e, v početných zákonoch a šlachta, hovorím o uhorskej šlachte, he, si ich dokázala ubraniť až od 19. storočia. No, takže už sme to skončili. Môže byť?
0: No, samozrejme, vec a s čím budeme ďalej pokračovať? Čo máte podľa vášho programu pripravené?
1: Dal som si hod šťavy.
0: Na zdravie.
1: Od no, 30. Ako sme si povedali, ako sme sa aj dohodli, tak teda poďme teda na, na tie korene. Keď už sa stali súčasťou v histórii ešte za svojho trvania. Na oslavovanie v súčasnej celospoločenskej kríze nie je čas a nie je ani dôvod. Pripomienúci však to, čo pomohlo slovenskému národu naplniť zmysel vlastných dejín, teda zvrchovanie sa slobodne rozhodovať o svojom osude, tiež však určite treba, treba pripomenúť lebo. Čo lebo? Lebo si v mnohých prípadoch nedostatočne vážime, za čo to vlastne všetky tie generácie Slovákov bojovali. Uvedomujeme si to, každý deň si to pripomenieme pred každým vážnym rozhodnutím, ale aj preto, ale... Že najmä mladá slovenská generácia síce vie, čo je to pre národ mať vlastný štát, lebo kritizuje ho od rána do večera. To úplne, daj, daj, daj. Neviem, čo preň ho ešte zatiaľ urobili. Ale táto mladá generácia nevie, čo to znamená, aké následky to má vlastný štát nemať. Preto sa ani nebudeme až toľko venovať koreňom, ktoré svojou činnosťou pomohli svojmu národu získať to, čo, o čom som hovoril. Veď sloboda, zvrchovanosť a rovnoprávnosť sú ako najvyššie hodnoty uctievané všade na svete. U nás veľmi nie, ako sme to už povedali, že u nás sa nejak neoslavuje Deň nezávislosti alebo Deň národnej slobody prvého. Každý ešte dospáva po, po, po Silvestri, ale nevenujú sa tomu. Ale mala by to byť predovšetkým povinnosť štátnych orgánov. Čiže ako som povedal, na oslavu dnes nie sú vhodné ani okolnosti a pre národné síly nie je ani dôvod. Ale pripomeďme si niektoré veci, ktoré podľa môjho názoru sú dôležité. Poviem niečo, čo nie je napísané v žiadnych zatiaľ análog. Knihu, ktorú píšem, ešte nevyšla. Takže ako začali vlastne koreň. 29. deň predtým vo federálnom zhromaždení pán Zeman povedal ten slávny výrok. Pro sviet to bude Československá federatívna republika, ako teda unitárny štát, federatívna republika. A když či Slováci tak tejí, a si tomu třeba z doma na Slovensku Žíkajú Česká a Slovenská federatívna republika. No, čím v nás chlo zosmiešiť ešte aj tým, že patrí medesť ešte podmozku, keď on už je taký hrdina, západník je na, 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 na špici svetového vývoja a tak ďalej. Zeman patrí k tým ľuďom, inská je prvý april, tak si povedzme aj také veselšie veci, tým ľuďom, ktorí dokazujú, že aj vysokointeligentní ľudia, Zeman medzi nich patrí, sa nevždy vysokointeligentne správajú. Práve bol to pán Zeman týmto svojím výrokom a tam vznikli aj korene, ktorý v ten 5.30., v tomto prípade to bolo 5.30., keď vznikli korene, už toto kto tam zavalil, tak toto nám naplnil, nám takto do očí celému národu túto úražku, že vy keď chcete si tam na Slovensku, zíkejte tomu Česká a Slovenská, ale prosvied a pro nás, ktorí sme vždy byli svetoví. No tak to bude Československá republika, federatívna republika. No tak 30. marca pripadol na piatok. A bol to nielen koniec týždňa, ale aj začiatok konca štátu, ktorého rozhodujúci predstaviteľi a moci sídliaci v Prahe Neboli ochotní uznať Slovákov ako s Čechmi rovnoprávny národ a odmietli to jasne uviesť ešte aj v názve spoločného štátu, hoci to takto bolo dohodnuté, už povedzme v písburgskej dohode z roku 1918 mája. Bol to oprávnený dôvod na tzv. pomlčkovú vojnu. Tu rozprávajú aj čítal som, keď som si pripravoval dnešnú reláciu, že je to je spojovník. Nie, je to rozdielovník. Keby to bol spojovník, tak sa Československo nikdy nerozdelí na Česku a Slovenskú republiku, ale bol od začiatku rozdielovníkom a pomlčkou. Bol to český štát, tak toho dnes aj predstavujú českí historici, pozrite si ich historické relácie, sú prístupné v českej televízii a tak ďalej. Je to pokračovanie českej štátnosti, o Slovákoch sa nehovorí, hovorí sa o Tatičkovi TGM, hovorí sa o Benešovi, hovorí sa o Háchovi, ktorý je absolútne osprchovaný zo všetkého toho, ako na Striebornej tácke doniesol tam ešte v ten večer, tuším, 14. či kedy to bolo odovzdal osud českého národa do vašich rukov vúč, čiže tak to povedal. To ty som nikdy neurobil, ako som povedal. Naopak odmietol vyhlásiť tam Slovenský štát lískeho rozhlasu a zákonnou cestou to urobil nakoniec snem Slovenskej krajiny 14. Takže buďme hrdí na to a nesýpme si popol na hlavu, ako som už povedal, cudzí. Čiže bol to oprávnený, tá, tá pomočková vojna, ktorá spustila tieto a teraz to, čo neviete, alebo možno viete, možno neviete, ale nie ako som sa ja do tohoto všetkého dostal. Ja, ktorý som za maloval obrázky, chodil som na rybačky a polovačky, hral som na sedem nástrojov v rôznych muzikách, prežíval som život, dalo by sa povedať, skoro bohemsky. Už tak išli sme 29., keď toto povedal pán Zeman, som sa samozrejme spravodlivo, ako väčšina Slovákov, rozšúril. Boli tam aj tvrdšie slova určite na jeho adresu, to bolo doma. No ale som potom zaspal a ráno som sa zobudil a so svojou manželkou Katkou sme spoločne išli, tak ako chodíme roky do práce a na račianskom mýte ona aj mala vystúpiť, išla do akadémie vieda, ja som mal ísť do ateliéru ešte jednu zastavku ďalej a vtedy krátko pred vystúpením sa moja žena spýtala mňa a nejdeme sa pozrieť pre Slovenskú národnú radu? No... Tak moja milá žena Katka odrazila môj stereotyp niekde inde, pretože bol by som išlo do atelíru, bol by som si ešte možno ponadával a neviem čo, ale nebo by sa veci žiadne už odohrali. Tu, z tohto sa treba poučiť v tomto zmysle. Neby tohto nakopnutia, ktorého sa pán Zeman dopustil, možno by sa nič nebolo stalo. Keby nám tí Česi boli, dali, dali tú, tú pomlčku tam, Možno, že by sa bol ten vietor z placha, ktorý sme my potom využili na to, aby sme dotiahli ten zmysel slovenských dejin, uskutočnili. Možno, že by sa to bolo stratilo, že by sme neboli mali domenku. Takže aj my sme využili, tak ako na našem, to využívajú naše chyby, inými sme využili chybu tohto praského establishmentu a takýmto spôsobom sa to stalo. Ja som teda išiel tam aj so ženou. Žena po určitej chvíli musela ísť do práce, pretože ona mala viazanú prácu na akadémii, ja som tam zostal, tam som sa stretol s pár ľuďmi, ktorými sme si boli hneď blízky na pohľad, aj so svojimi spolužiakmi. Ferom pohovoril som profesorom Rudkom Brenkom, ktorý ešte nebol profesorom, však. Mal ja som ich po baterii a povedali sme si poločne po určitých takých všelijakých poznámkach k tomu, čo sa odohralo. Povedali sme si, stačilo. Stačilo, nás už nikto nebude takýmto spôsobom flieskať z pravé z ľavej strany, ako so pravé deti. Nebude nám plúd do tváre, nebude nás ponižovať, nebude nás urážať. A budeme si svoje veci riadiť sami. To bola základná myšlienka, ktorá samozrejme ešte nemala vtedy také jasné kontúry, ako to teraz už hovorím, ale stačilo, že sme boli nespokojní a že sme si povedali, stačilo a takto to už robiť nebudeme. Takže ten 30. bol vlastne začiatkom koreňova, zároveň bol aj koncom Československej republiky, ale nie našou vinou, aj našou zásluhou samozrejme, ale vinou nie, vinou tých prahských politikov, počnúť z TGM, počnúť z Benešom a počnúť celou tou plejádou Čechoslovakistov, aj slovenských ako Vavro Šrobár a ďalší, že teda chceli vnútiť slovenskému národu a taký by som povedal neprirodzený spôsob existencie, aby pod sudzím menom, nakoniec, ako ste počuli, ešte ani na bankovke nebolo to po slovensky, a mám tu československú mapu národnosti z roku 1921, už robenú teda po tej ústave roku 1920, vyslovenie českých záujmov, kde český, že slovenský národ neexistuje. Tam je tam len národ československý, potom sú tam Nemci, sú tam Rusíni, sú tam Poliaci, sú tam všetci sú tam napísaní, len Slováci nie. Takže len ako príklad pre tých mladých ľudí, ktorí si mysleli, že sme sa nejako postavili proti tej dobrotivej Prahe, ktorá nám vždy len dobre chcela, tak teda nebolo to tak. O, tu, tu sa vás spýtam
0: na jednu vec. Boli tam napísaní morávania a slezania medzi tými menšinami, ako boli Rusíni, Poliaci, Nemci?
1: Nemci ne, ne no, boli tam napísaní, aj ostatní. Ale ani tí tam neboli napísaní, pretože bol iba národ československý. No. Československý národ. Dobre,
0: ďakujem, pokračujem.
1: Inak, e, veľmi rád vám urobím kópiu tej mapy. Niekedy ste historik, ako som sa dopočul. Ano. Je to veľmi poučná mapa, originál je ma stanoháber. Ja som si ho odkopíroval na takom veľkom kopírovacom stroji, kde robia veľké plány. Mám ju, dám vám ju. To sú dôkazy, tam netreba o tom už nič jase hovoriť. Takže toto k tomu rozdeleniu Československa, ktoré sa najprv volalo prváč, pomočka Slovenská republika, tam vznikla, tak bola zapísaná medzinárodných dokumentov. V roku 1920, práve 29. februára, dočasným národným zhromáždením, kooptovaným, ktoré nebolo zvolené, hoci v apríli, myslím, boli voľby, Voľne vyhlásili Česi, teda Česká politická reprezentácia, aby som bol presný, unitárny Československou republiku. To bola prvá Československá, tzv. Masarykovská ako to a Benešovská. No potom bola druhá Československá republika, keď bola zase Č- Pomlška, tam už bola, pretože Slováci mali autonómiu 38-39. Potom bola Slovenská republika 39-45, potom bol protektora Čechy Morava, 39 Bemen 1939-45, potom bola hovoria to moja Tretia Československá republika, no po roku 1945, roku 1960, premenovaná na Československú socialistickú republiku. Ešte môj kolega, geniálny výtvarník a, 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 a grafik, teda Vincent Ložník, túto ústavu Československej socialistickej republiky ilustroval, hoci bol, až by som povedal, <laughs> zaťažený kresťan. Asi sa mu to ťažko robilo, ale sa to asi nedalo ani odmietnúť do vedľajšia Urobil to nádherne ináč po tejto stránke, no ale s tou ideou určite nesúhlasil. Potom vznikla Česká, Česko pomočka Slovenska najprv, federatívna republika najprv Česko-Slovenska, potom Česko pomočka Slovenska, potom Česká a Slovenská federatívna republika, až sa stalo to, čo sa stať muselo o čo si koledoval najmä ten praský establishment, ako hovorím, je rozdelenie Československa na Českú republiku a Slovenskú republiku v roku 1993. Poďakujme sa. No. Vznikla generácia Korene. Vedome a programovo sme nadvezovali na prácu a odkaz všetkých predošlých generácií slovenskej národne uvedomelej a spoločensky aktívnej inteligencie a veľkých osobností našich e, aj svetových dej. V čase prelomových udalostí a osudových rozhodnutí sme boli vždy priamo v prvej línii a presne ako sme si to predstavzali na čele zápasov v službe národu a vlasti. Na to sú dôkazy, a znovu vás odkážem, zase i korene.sk, tam si nájdete všetko, pretože to je nemožné, aby som lež zlomok toho prečítal. Ale predsa len ľudia, tie významné osobnosti si zaslúžia, aby boli povedané. Hoci už teraz ma bolí srdce, a neviem, čo sa na mňa zhrnie, pretože nebude môcť mnoho ľudí prečítať, ale aspoň tie najznámenšie mená, ktoré sa stali teda známymi v celej slovenskej spoločnosti. Budeme hovoriť podľa abecedného zoznamu. Docent mír Benža, inžinier Julius Binder, profesor inžinier Peter Danišovič, profesor Jan Dorula, inžinier Jergu Šverko, inžinier Julius Hanžárik, inžinier Roman Hoffbaver, profesorka Emilia Hrabovcová, Inženýr eh, profesor Augustin Marian Huska, akademický sochár Aleksandr Ilečko, profesor Koloman Ivanička, profesor Jan Kačala, eh, akademický Marian Mikuláš Klimčák, profesor Ferdinand Klinda, profesor Vezdoň Kočtuch, akademický sochár Vladimír Kompánek, eh, pani Nora Krausova, eh, profesor Matuš Kučera, Bartolomej Kunc, eh, majster Štefan Květik. Docent Ivan Laluha, akademický maliar Milan Laluha, profesor Adam Laščiak, profesor Jan Lazar, profesor Richard Marsina, Miroslav Maťaščík, autor všetkých bratislavských mostov, okrem mostu SMP, Roman Michielko, z najnovších tých mladých členov, profesor Jan Mitošinka, otec, obrazne povedané, tej najslavnejšej našej hokejovej, hokejovej zostavy, ktorá vyhrala majstra sveta. Majster Štefan Moravčík, básnik známy, hej? Docen Mrva, historik, profesor Jan Pavlín jazykovedec, profesor Ivan Píšut, majster Milan Rufus, tam je treba k tomuto hádám dodávat nic, William Schiffer, známý a světoznámý sokár, potom, potom profesor Petr Stanec, známý teda ekonom, profesor Vincent Šabík majster Ladislav Ťažký, profesor, zakladateľ nemocnice svätého Kríža, profesor a, a doktor Karol Vyrsík, e, Emil Vontorčík, profesor inžinier Jozef Zajac, známy komentátor Gabo Zelenaj, majster, svetoznámy majster Skláry Jozef Z- Jan Zoričák, zo zahraničných, nechcem sa dotknúť nikoho, ale predovšetkým, otec Anton Baník, Dušan Bystrický, Milan Stanislav Ďurica, Anton Hlinka, arcibiskup Dominik Hrušovský, hovorím zo zahraničia, alebo dlho pôsobili na, na zahraničí, inak boli Slováci mnohoraz je ešte väčší, ako sme boli my, Miro Kňaze, Terka Kňazejová, Dušan Klimo, inžinier architekt Jozef Kosiba, Imrich Kružliak, Gregor Papuček, Ludovít Pavlo, Jozef, Jozef Rydlo, kardinál Tomko, Jozef Trubinský, Marian Valach, Tomáš Veteška. Peter Karol Vírsík, František Vnúk, Aristid Zelená, Jan Zvalo a mnohí ďalší. Mám tu pred sebou zostnulých členov Združení slovenskej inteligencie, ktorých už je zo 150. Nebudem ich čítať, ale z úctou aspoň na, na, na chvíľku sa odmlčím, pretože skutočne, keď vidím tú obrovskú sílu, intelektuálnu sílu a odhodlanie týchto ľudí obetovať, nezišne obetovať, všetko, čo bolo v nich dobré, všetko, čo bolo v nich pre národ potrebné, tak by som si veľmi prijal, aby takáto generácia znovu nastúpila a znovu Kuštík ďalej potiahla, samozrejme smerom hore, tená slovenský národa, tam, kde patrí na to výslenie, ako som to mnoho razy napísal, kde si to zaslúži, ale nie na to, aby sa tam piekol na výslení s krompáčom v ruke alebo z motykov a robil na druhých, ale aby aj on sa mohol trošku porozdiadnúť po živote takými inými očami, ako boli tie oči, ktorými sa musel skoro cezložiť dívať skoro celú svoju, <kým> svoju históriu a najmä preto, že ho zrázali jeho vlastné elity. <kým> Prepačte, musím si. <kým> no, bolo to tak. Hlavné, stručne poviem, hlavné veci, ktoré sa odohrali. Predovšetkým sú to tie, ktoré sa podarilo zjednotiť túčasť slovenskej inteligencii, ktorá si nenechala vytrhnúť svoje slovenské srdce a zachovala si slovenskú identitu, svoju pôvodnú identitu. 30. marca vznikli korene. To som už povedal, o tom ďalej už hovorí nebudem. Najvýznamnejšou našou udalosťou alebo, alebo vecou, ktorú sme dosiahli, bolo, že 11. septembra 1991 vznikla v našom sídle z našej iniciatívy Iniciatíva za zvrchované Slovensko ktorá programovo zjednotila všetky relevantné národné sily, mienkotvorné osobnosti, združenia inteligencie, inštitúcie a aj politické subjekty. Jej výzva definitívne nasmerovala na vývoj slovenskej spoločnosti k obnoveniu štátnej samostatnosti, zvrchovanosti, rovnoprávnosti a subjektivite medzinárodného práva. No Jej osobnosti Peter Brňák, Cúper, Deák, Ferko, Hornáček, Hikiš, Kaliský, Kompanek, Kováč, Kunz, Markuš, Mečiar, Laluha, Prokeš, Slobodník a tak ďalej. To hovorí samo za seba. Aj keď mnohí z týchto ľudí neskôr sklamali, vtedy stáli presne tam, kde stať mali, mali a urobili to, čo urobiť mali. Ďakujem im za to. Vyhrady dnes, dnes nie je čas na výhrady. 19. septembra 1991 sme dokázali to, čo sme chceli dokázať aj teraz, ale žiaľ. Nenašli sa na to sily. Nenašli sa na to sily. A usporiadali sme 19. septembra 1991 pamätný dátum, ktorý sa aj zpredu, aj zo zadu číta rovnako. Bolo to práve na vyhlásenie prvej zvrchovanosti Slovákov na Mijave 19. septembra 1848, keď sme zorganizovali spolu s Maticou Slovenskou, ale predovšetkým my, tento raz sami, celoslovenské zhromaždenie za Zvrchované Slovensko, kde si predstavitelia HZD, SNS a SNDH na znak toho, že povyšujú národno štátny záujem na svoje osobné a stranické záujmy, podali ruky a dvihli ich nad hlavy, čo je môj jeden z najsilnejších zážitkov mojho života, a je to vidno aj na fotografiách. Tých ľudí zopli ruky obrátili oči k nebu, ako keby, keby skutočne sa stal zázrak, aj ten zázrak sa skutočne stal a pomohol nám naplniť zmysle slovenských dejín. Tento stôl národnej dohody nadchol pred voľbami najdôležitejšími voľbami 1992, nadchol väčšinu ľudí a podarilo sa národným silám zvíťaziť, čo boli osudové voľby, pretože potom už sa spustila tá lavína našich práv, deklaráciou o zvrchovanosti ústavov Slovenskej republiky a nakoniec aj obnovením slovenskej štátnej samostatnosti 1. 1. januára 1993. No, 30. novembra vznikla ešte predtým, ako, ako sa obnovila slovenská štátna samostatnosť, vznikla ako dar. Ako dar novému štátu, ktorý ešte, síce, ako viete, ešte neexistoval, ale, ale už sme vedeli, že, bude, že sa to už nedá zastaviť, vznikla stála konferencia Slovenskej inteligencie Slovakia Plus. cieľom integrovať a aktivizovať tvorivý duchovný potenciál slovenskej spoločnosti a zapájať ho do vytvárania vlastnej koncepcie národného štátneho života. Konečne už vlastnej, nie cudzej. A vlastným príkladom tvorivej spolupráce slovenskej inteligencie propagovať a realizovať ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce. Toto je našim zmyslom našej činnosti. 13. septembra roku 1993 ďalší náš darček. Vytvorili sme Združenie organizácií slovenskej inteligencie, tzv. ZOSI, kde kooperovalo 13 podobných združení, vtedy živých rovnako ako korene, dnes už neexistujúcich. 13 združení, takže keď sme písali do OSN, do Rady Európy, do, Európy, do Európskej únie, do NATO alebo kdekoľvek sme písali, tak sme písali a podpísalo to 13 organizácií s pečiatkami aj s podpismi významných osobností, ako som ich už v mnohých spomínal aj v tom našom zozname. No 7. júna roku 2001 sme zvolali národné sily. Bolo to pri príležitosti 140. výročia Memoranda národa slovenského, preto sa to volá naša memorandová iniciatíva. A vznikla za jednotu a spoluprácu národných síl zachráňme vlastný štát, Spoločne, spoločne za spoločným cieľom Manifest národných síl, Charta vzájomnej pomoci a spolupráce, Dohoda národných síl a Ačný program národných síl ako program na spoločný postup vo voľbách 2002. Tento sa nepodaril, pretože nás zradili politické síly, ktoré si už mysleli, že inteligenciu nepotrebujú a dopadli tak, ako dopadli národné síly aj v týchto voľbách. To nebudem už ani komentovať. Ďalšia z významných udalostí 1. mája roku 2004 Viete, čo sa odohrálo, ste, hej. Slobodná rada slovenského národa, tento deň vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky vyhlásila na devíne obnovenie Slovenskej národnej rady 1848, ako parlamentu ctia svedomia národne uvedomele slovenskej inteligencie, čo sme potvrdili devínskou prísahou. 183 osobnosti, ako som ju už čítal, či už pán Bimde, ťažký, lebo profesor, profesor... No, tých profesorov tam bolo spustu, Eva Kristýnova a tak ďalej. A tak ďalej. No, skladka, elita, národná elita tam sa stretla a prísahou potvrdila. 6. januára 2005 ďalšia iniciatíva, ktorú sa podarilo koreňom zjednotiť slovenskú spoločnosť a bola to Trojkráľová iniciatíva za záchranu Nového slovenského národného divadla, čo sa nám podarilo. A za zvláštny úspech považujem, že aj tí ľudia, ktorí boli proti nám, napríklad Darina Károva z Únie nejakej divadelnej alebo neviem nejakú významnú funkciu, tam ma tá pani podpísala sa, podobne ako mnohí herci a herečky, nám, ktorí nám nevedeli nájsť, ako sa povie dovtedy meno tak našli ho a našli sme aj spoločnú cestu. A takto by som si prial spoluprácu národných síl, že nemusíme so, spolu so, so všetkým súhlasiť, ale ak ide o spoločnú vec, mali by sme nastúpiť do jedného šíku a bojovať spoločne, lebo len vtedy sa nám to podarí. No a potom 1. februára 2008 sme vyhlásili <coughs> iniciatívu za krajšiu metropolu Slovenska, podľa možnosti najkrajšiu, ako sme to by nazvali, Bratislavské memorandum, me- metropolizácia áno, Babylonizácia nie. A dve posledné iniciatívy celoslovenské, ktoré by sa nám táto bola zišla aj teraz veľmi dobre, keby boli počúvali naši predstavitelia politickí. 29. marca 2017 sme vyhlásili iniciatívu za zdravé Slovensko, budem ešte o nej hovoriť, a 11. septembra 1919 sme na Devíne vyhlásili iniciatívu predvolebnú za slovenské Slovensko, kde sme túto, toto heslo ktoré považujeme za zmysel slovenských dejín, za čo sme bojovali, za čo sme zomierali, za čo sme pracovali celé naše dejiny. No za to, aby Slovensko bolo slovenské, nie iné slovenské, to si treba povedať celkom jednoznačne. A táto Slovakia, plus čo som ho spomínal, hej, tam sa zišli osobnosti, dokonca aj, aj nie celkom naši si medzi nimi napríklad pán Milan Zemko alebo pán Hikíš. Hikíš bol jediný proti tomu, aby vznikla, hlasoval jediný proti tomu, aby vznikla stála konferencia slovenskej inteligencie, ale potom sa pridala aj ona s nami spolupracovať. Ďalej by som povedal tým koreňom toľko. Vydali sme 50. Koľko je to, 53 publikácií. No. no a moja maličkosť už teraz... Pánom Hazuchom robí 58. reláciu v rámci, v rámci slovenských koreňov. Ako ďalej Slováci to je dnešná téma. Takže už sa budeme venovať len Slováckom. Už sme do, do, dopripomínali, čo bolo dôležité podľa môjho názoru. A zbytok nájdete všetko na našej stránke. Znovu opakujem www.zsi.sk. Ďakujem. Tak čo ďalej?
0: No, pán Hornáček... Vy ste si pripravili jednu pesničku, ale neviem, či to bude vhodné zahrať ju teraz, aby ste si trošku odýchli, ale dobre by, môžeme, bolo, môžeme. Dobre môžeme. by bolo, keby ste ju viedli.
1: Ano, aby, sme, aby sme prejavili solidaritu s tými, ktorí dnes trpia a majú veľmi ťažké chvíle. Konkrétne, keďže viem, že Taliani poznám ich ako umelec, ich tvorbu, poznám ich tvorivo, skutočne už od starého teda antického Ríma cez renesanciu a tak ďalej sa zapísali do, do dejín európskej kultúry významnými písmenami skutočne, zakladateľia našej civilizácie. Tak si pripomeniem touto pestičkou, ktorá je Rinašero, Rinaše čo znamená si obrodíme sa znova, tak im prajme, ako, ako teda v rámci solidarity, spolupatričnosti s trpiacimi túto pesničku a verím, že vás všetkých poteší a Talianov povzbudí.
0: Takže hráme uvedenú pesničku. Nech sa páči. Takže to bola pesnička Rinašero, Rinašeraj a my pokračujeme v dnešnej relácii ďalej. Číslo do štúdia je zapnuté a pre tých, ktorí ho nepoznajú. 0,910, 47, 34, 40 alebo zo zahraničia, plus 421, 910, 473, 440 Osobenej Pôsobenej parodrávením
1: sa konzumnými požitkami. Ľudia podliehajú ilúzii, že je lepšie, oveľa lepšie, než v časoch bývalého režimu alebo minulých časov. Áno, zdanlivo máme kade čo všetko, máme sú plné markety a tak ďalej. Ale nepýtame sa, alebo odmietame sa pýtať, alebo nechceme sa pýtať, alebo bojíme sa pýtať, neviem, za akú cenu to všetko robím. Toto všetko sa už premieta už aj do nášho životného prostredia, ale aj do nášho vnútra sa to prenáša, do nášho duchovného života. Hovoria mnohí, že sa odštartoval armagedon, Záverečné zúčtovanie, záverečný boj, koniec. Ja si myslím, že my tento koronavírus prežijeme ako národ. Koronavírus nás vlastne vrátil do normálu, pretože život nie je prechádzka rúžovou záhradou, ani, ani, ani záhradou plnou ovocia, ktoré, ako sa povie, padá nám... Z neba len tak bez našej práce. Tu si uvedomujeme, ako veľmi závisíme sami od seba, od našho zodpovedného konania. No, aj keď existuje určitá solidarita, ale ako sme zistili pani, pani kancelárka Merkelová, ktorá už narobila dostatok zla, a zaradila sa, myslím, tým najväčším, naj, najhorším Nemcom, ktorí kedy vôbec spôsobili proti Európe, stopla, ako to vieme, zásielku rúšok, ktorá bola určená pre, aj pre Slovenskú republiku a neviem pre koho ešte jednoducho nepustila to ďalej a nechala to pre svojich. Bližšia košela ako kaba, zachovala sa naprosto sebecky. Pri tejto príležitosti si treba pripomenúť, že aj keď je to všetko tragické, čo sa odohráva, alebo teda má to tragické následky na, na mnohých ľudí, najmä teda starších, že v ten istý deň, keď v Číne na koronavírus zomrelo 108 ľudí, ako je tu písané, zomrelo 26 tisíc ľudí na rakovinu, v ten istý deň 108. 24 tisíc ľudí zhruba na infarkt, 4 tisíc na cukrovku, 3 tisíc ľudí spáchalo samovraždu. Komáre roznášanie rôznych infekčných chorób zabili v ten istý deň, keď zomrelo 108 ľudí v Číne, čo sa roznieslo po celom svete však. 2 700 ľudí na tie nákazy komármi, 1300 spoluobčanov každý deň zabijú ľudia sami seba. A hady zabijú okolo 137, že ešte hady zabijú viacej ako ten koronavírus v Číne, v najľudnatejšom štáte sveta. V som nechcel nič zľahčiť, naopak zamyslieť sa nad tým, aby sme si uvedomili, ako sa menia hodnoty v prípade krízy. A to, čo považujeme za samozrejme v normálnom fungovaní, to v čase krízy rozhodne tak nie je. A mám tu na jeden taký, ktorý možno, že ste dostali aj vy od Ignácia Ar- Arsuaga, Dobrý deň, William, zdravotné sestri a v Španielsku a Taliansku sú nutení a tak ďalej. skladka SOS volá. Darujte 10 eur, darujte 35, 50, 100, 250, iná suma. Hej? Je toto aj pretlačené. Samozrejme, keď to človek vidí, to nemá betónový kus miesto, srdca sa to každého dotkne a uvažuje o to, ako by mohol. Ale pripomene si aj inú vec. Koľko razí sme už boli tými falošnými voleniami o pomoc po toľkých zneužívaniach darovaných prostriedkov na celkom iné veci, po toľkých zneužitých citových vydieraniach a obohacovaní sa na úkor postihnutých, keď tie peniaze vôbec neskončili tam, čo išli na Afriku alebo na deti, alebo hľadujúci a tak ďalej. A pamätáme si na slovenskú rozprávku, keď ten pastier dva razy kríšla do dediny vlci idú a dva razy ľudia prišli so sekerami, s vidlami, so všetkým, že ani vlkov nebolo, a keď tretí raz už vlci prišli, tak zase nebolo ľudí, pretože už sa tretíkrát oklamať nedali. Takže to, čo povie ulica, alebo to, čo sa udia, že sa robia srandičky, srandičky z ľudí a že sa teda zneužíva dôvera ľudí, alebo ich citovosť. A dá sa na tom perfektne zarobiť, ako nám to mnohí ukazujú. A tu na hovorí tá španielská biologička, je to tu napísané. Španielská biologička hovorí, futbalistom dávate na mesiac milióny a vedcom ledva 2000. Choďte teraz za Mesím či za Ronaldom, nech vám dajú na vakcínu. No k tomu by som len toľko povedal, že 2000 nemajú ani naši veci, takže ešte ich veci sú ešte ako tak lepšie platenie, ale to teraz nebudeme rozoberať. Dostávame sa ešte k jednemu veľmi zaujímavému pojmu, ktorý sa veľmi vnúcuje do, do, do nášho vedomia, a to je otázka tolerancie. Ako my máme byť tolerantní? Predstavte si, koľko ľudí prišlo do Európy bez toho, aby sme vedeli, čo vlastne na sebe majú. Či majú alebo v sebe, či nesú nejaké vírusy alebo nejaké exotické choroby. V obrovskom kvante títo ľudia prešli dnes. Aha, pozrite sa, sú zatvorené hranice. Rakúšania prelepujú značky Európskej únie na znovu Esterreich. Esterreich, Austria. Znamená, že čo sa stalo? My máme byť ohľadom úplní, ak máme byť ohľadom úplní, tak buďme ale vzájomne. Nie, že sa citovo vydiera, že sa niekoho skutočne teda oblafne, ako sa povie, ten človek obetuje mnoho razí aj posledné prostriedky, rozdeli sa a nakoniec je zosmieštený, obratí, ešte sa mu aj ukáže dlhý nos, že vidíš, akýsi si hlupý, nemal si sa nechať. Tej tolerancie sa vráti. V súčasnosti, tzv. prediktori, či skôr prediktátori trendov, najmä módnych, ale aj životného štýlu, je masovo propagovaný až bezohľadne vnúcovaný trend tolerancie, tolerantnosti. Samozrejme, že iba v jeho kladnej a vysokohumanej maske. Áno, maske. Ako návna dá, najmä pre neskúsených a citovo vydierateľných. Čo však tolerancia, pretože som si to všimol pri tom, čo sa teraz deje, to vyplýva priamo z tejto situácie s tým covidom. Čo však tolerancia ako pojem, ešte bez tzv. politickej korektúry, čiže tendenčného zdeformovania, pôvodne znamená, tak to sa nájdete si v lekárskych učebniciach, alebo teda v knihách. Napríklad terajší koronavírusov, aj teda pri tej koronavírusovej pandémii, to možno vysvetliť celkom názorne. Koronavírus, ako všetky infekty, sa snaží napadnúť a nakaziť organizmus a vnútiť mu svoje záujmy a pravidla. Ak sa mu to podarí, organizmus ochorie, stratí normálnu funkčnosť a je dočasne alebo definitívne smrťou, vyradený z činnosti či zo zoznamu živých. Ako sa dostal do organizmu? z hľadiska vírusu ako nákazu, zásluhou, ale z hľadiska napadnutého organizmu, vinou tolerancie organizmu. Áno, tolerancie organizmu. Zdravý organizmus s normálne fungujúcou imunitou má voči napadnutiam, nákazami nulovú, teda žiadnu toleranciu. Zopakujem. Nulová tolerancia, čiže žiadna tolerancia voči cudzím napadnutiam, je ideálna. Jednoducho ich do svojho organizmu nepustí. Nulová tolerancia znamená zdravie, čiže plnú životaschopnosť. Starý, slabý či chorý organizmus má obranný, čiže imunitný systém oslabený a je tolerantný voči rôznym nákazám. Preto je napadnutý, ovládnutý a podriadený cudzím infektom a nakoniec aj cudzým záujmom, a nakoniec je zlikvidovaný. Takže pozerajme sa, kto asi presadzuje tú toleranciu, samozrejme jednostranu, ako som povedal. My musíme byť tolerantní. Príde, ja neviem, vyznavač muslimský do kresťanskej školy, je tam jeden ku 30, ale povie, že on tam nechce kríž. No tak vláda skočí do aptáku, zvesia kríž, lebo... Tak aká tu, je, aká tu je tolerancia? Ak tolerancia obojstrana, takisto ako reciprocita sa hovorí. Recipročne, vzájomne, rovnako. No. Čo sa teraz odohráva, keď sme hovorili o tých starších ľuďoch? Ty predstavte, za tým cynizmom sa, pre, ešte samozrejme, aj napríklad v tej nemeckej televízii, selektívna genocída, Selektívna genocida. Staršiu kúsenú časť populácie treba odstrániť z verejného života, je teraz nasadený kult mladosti a zlikvidovať hoci aj fyzicky. A kult múdrosti, to znamená odborné a morálne autority, nahradiť celebritami na potlesku a sláve aj na iných závislostiach odkázaní z pravidla mladí neskúsení ľudia ako ľahká korist. Kultúra povrchnosti založená na konzume, zábave a požitkoch, poruší a zničí spoločenskú rovnováhu a deti budú rozhodovať o rodičoch a starých rodičoch, Čím sa stratí spätná väzba porovnávania prežívaného už mnohokrát v minulosti, prežitým, prežívaným stavom, napríklad krízov ako stavu ohrozenia, ktorý prezývame teraz. Teraz by sa nám zišli, aj sa nám zídu, alebo treba ich počúvať skúsenosti starších ľudí, ktorí prežili, prežili vojnu, vedia, ako sa dá zachrániť, čo sú tie optimálne spôsoby prežitia. No a potom tí... Viete, títo, ktorí sa to zmocnia tohto sveta týmto spôsobom, pretože veľmi cynicky, a budem to tu aj citovať, už som to hovoril pani Hamplová, keď spomínala túto, túto strašnú, videl som to tie 8-ročné, 10-ročné, ani nehádam deti spievať, že moja babka je stará ekosvinia. Len preto, že chodí do marketov si nakupovať a že chodí na nejakom skútriku alebo na nejakom tomto, tak je stará ekosvinia. Aj? Ale to pokračuje. Nemecká televízia veľa Vírus, lebo hovorí, že on vymíti staré. Planéta ze zelena. To som teraz čítal v češtine lebo v češtine som to dostal. Tak si predstavte na toto video, keď moja babička je a stará, stará ekologická svinia. Na to ešte si trúfnu ísť ďalej a potom v uh, My Browse Baylet uh, hovoríme uh, kor- koronu vírusu. citujem, planéta sa jeho prostredníctvom sama ozdravuje. Tak tí, ktorí vybudovali tento svet, na ktorých by som povedal nielen kostiach, ale na ktorých rukách ešte stále žijeme, ľudia, ktorých si máme vážiť a dopriadím zbytok života po tom, čo sa narobili celý život, pokojný, pokojnú starobu, ako sa vraví, tak my budeme týmto spôsobom, že je pozoruhodné, jak je vírus spolahlivý. Vymetie starých, ale mladí ľudia infekcií bez námahu prežijú. Generácia 65+, našu planetu, posledné pústoletí len devastovala. Takže tí ľudia nič ne, 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 nebudovali, len devastovali. Si predstavte túto cílišskú jednostrannosť, čo tu je. No, aké je poučenie z krízy? Patrím ku generácii, ktorá nezažila vojnu ani inú jej podobnú katastrofu. Krízme už zažili mnoho všeriakých, ale takýchto vážnych nie. Keď už ide ozaj okrk, ako sa hovorí o život. Hoci aj niektoré krízy majú charakter vojen a spôsobujú obrovské dlhotrvajúce následky, aj trvalé škody. Aj ideologické, by som to pozval, teda tie, tie nájazdy, alebo tie krízy. Napríklad kríza ľudskej kultúrnosti, ako pohrdanie overenými hodnotami života, ba aj životom samotným. Zvrhla sa na ideológiu zomri. Zomri, áno, mladé deti, malé deti majú trička zomri. Uh, rozširovaná nielen médiami, ale aj napríklad aj na slovenských školách, veď vieme, že tam <laughs> dokonca aj pán biskup, hej, emeritný, tam chodí, hej. No, vieme, čo povedal, čo povedal pán, pán Emil Hodal, hej. A teraz by som povedal takto. Lebo ideme riešiť vec, že ako ďalej Slováci. A pán, pán Kováč, jeden z našich členov, napísal takú úvahu, nájdete ho na našej stránke, zase zsi.sk, kde hovorí, že nepozná, kde bol vo svete takú seba nenávisť voči sebe, ani v Taliansku, ktoré sme dnes už spomínali, že by povedali, no jasné, Taliani sú nemožní, Taliani všetko vždy pokazili, Taliani sú blbí, Taliani sú... ja neviem čo všetko, hej? Nič také sa tam nepočuli ste, hej? Rina šero, rina šera. Znovu sa zdvihneme, znovu sa pozdvihneme, znovu sa obrodíme, znovu staneme. Chceme žiť. Áno. Nože, ale čo sa čudujete? K tvojim profesor Husármi píše, veď zrušili rodinu a školu, časopis, ktorý vycházal 150 rokov. Ja sa pýtam, v koho záujme je to, čo zvyšovalo kultúrnosť našich učiteľov, našich detí, celého pedagogického systému. Prečo sme to zrušili? kto to zrušil, bolo by sa treba potrieť na to, hej? Uvedome si, a hovoril som to už mnohokrát, že tento spôsob svoj voľnosti, ktorý prežívame, úplne automaticky a zákonite smeruje tento súčasný tzv. liberálny prístup životu, liberálny systém podobný anarchii, keď si každý môže akože robiť a hovoriť, čo chce, lebo to je sloboda, hrubo nadávať, zaslúžilým autoritám a tak ďalej a tak ďalej, smeruje k totalite. Ja vám len spomeniem to, čo som už spomínal a pripomeniem to. Keď si pán Šebej dovolí povedať, že Slováci sú 5 miliónov idiotov, nič sa nestalo. Ak pani Lasicová, ako som už hej, a Vášariová povie, že sme potomky zlodeje Jánošíka, ako keby sme už nemali byť potomkom, keď Štúr podľa Havrana je zaprdený aj spolu s, s, s hej, keď Tiso je padlí a podlí naj, na, 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 najnovšie, sa teda nechal počuť pán z Havran, hej? Potom ďalej tu mám pán Budaj, hej, ktorý svojich názorových oponentov a spolu s pánom Budajom deratizovali svojich kolegov na miem 23. či ktorom si poschodí Slovenskej televízie v roku 1999, myslím, sa to odohralo, 98-99. Deratizovať, Deratizácia, odpotkaňovanie. Ale najnovšie, čo tu čítam, že pani Milka, Mirka Abelová, ešte to meno je také pekné, Abel, vieme, čo sa stalo, Mirka je také milé meno, a napíše, že... Ste prašivé, všivavé, ľudské hovná. Dobre ma počujete? Áno. Ťažko sa mi to číta. A pani Hana Fabri jedno z aktivistiek LGBT tu píše, že vžiť v žiť v marnom boji s hovnom a zlom, aby Slovensko zmizlo z mapy sveta aj z jeho bohabojným národom. A do toho povie pán Emil Hodal, že nech skape slovenská zvrchovanosť a štátnosť. Dobre ste počuli. Citoval som. Áno. Citoval som. A tu ešte mám ďalšiu citáciu, tu na štúrov. Štúr hovoril už v 19. storočí. My nepotrebujeme západný liberalizmus, Slovánstvo si vystačí, duchom aj silom. Myslím, že Rusko ukazuje, že áno, že si vystačí, že nepotrebuje túto rakovinu, ktorá sa takýmto spôsobom vžiera do, našo, do našej civilizácie. Ale tu je hneď naproti nemu progresívne Slovensko. Pán Trúban, ktorý hovorí, za druhú najhoršiu vec podkladám, trápny, lokalpatriotizmus a národovedstvo. Toto sú veci, ktoré sú všade na svete uctievané. Lokál patriotizmus je dokonca veľmi taký, by som pán milý, taký, veď, áno, veď máme, prečo by sme nemali radi Oravu, keď sme sa tam narodili, alebo detvu, alebo Šariš, alebo ja neviem, kde ste sa kto narodili. Bratislavu napríklad. Aj, prečo nie? Muž, a čo sme urobili my, aby sme teda nezostali len pri kritizovaní? Takže s radosťou teda poviem, lebo moje vstupy boli, vždy boli také, že ako sa povie, že vždy, kde sa na čo dialo, tam som bol, pretože som už od detstva si spomínam, je to taká náhoda, no ale pripomeniem, že keď mám fotky z detstva a povedal nám fotograf, ktorý sme sa fotili povedzme, v lavici, že no a teraz akože budete písať, tak sa tvárte, že píšte. No tak všetci písali, len Milo Hornáček mal hlavu a pozeral sa, že čo to ten fotograf s nami ide robiť. Neviem, to je povahový rys, samotréme, že som ako, a čo, nejde náhodou niečo iné vymyslieť, alebo čo to ide robiť? Aj zvedavosť, aj, aj určitá nedôverčivosť, a neviem čo všetko. No na tom, taký som bol, taký som sa narodil, taký som bol vychovaný a taký som aj dne. A preto som moje napísal ešte v marci roku 2019 veršovaným slovom, ja nehovorím, že sú to básne, je to veršovaný môj pocit, je to, ja sa si, si nerobím nárok, aby som sa radil takým ľuďom, ako je Rufus, nedaj Bože, ale. Tie svoje pretuche som napísal celkom jednoznačne, čo som cítil 30. marca roku 2019, takto rok, predtým, čo sa odohralo v tých osudových voľbách s tými osudovými následkami. Ak dovolíte, prečítam toho len takúto časť. Už aj mŕtvi cítia, aj kamene vedia, posledný zvon bije. Sú nad nami krúži, vlk vo svorkách vie, z puklín vyliezajú jedovate zmie. Presne takto sa vždy, s cieľom samovraždy, odobrali navždy na smetisko dejín všetky pomílené a sebou zranené civilizácie. Samozrejme, že som to zverejnil, prečo by som si to nechal pre seba. Bola to moja obava, lebo som videl, čo sa... Ja som samozrejme nemal potuky, že príde koronavírus, alebo že ako dopadnú voľby, to určite nie. Ale cítil som z toho, čo sa deje, aké vzťahy sú, aj to, čo som teraz citoval, aké vzťahy sú slovenskej spoločnosti. Tak ja som si povedal, no tak ten predátor už len na to čaká. Aby, keď sa bratia bijú, no takým sa oni bijú, tak oni im zatiaľ statogodženie zmaštale, vykradne im tam komoru, dievča im odvedie do otroctva, alebo do Hármu, alebo chlapčiatka medzi janičiarov a neviem, čo všetko sa môže odohrať. Takže my nemáme právo sa byť, my si musíme uvedomiť že všetci okolo nás sú prinajmenšom dva razy takí silní a ešte mnoho razy. A majú svoje záujmy, ako som o tých Maďaroch povedal. Ani Poliaci by si nedali otrhnúť ruky pri všetkej úcte a, a priateľstve nim z mojej strany, ale som povedal to dávno a budem na tom trvať, že posledný, kto odloží meč zo svojej ruky spod svojho vankúša, s ktorým stále spávam, s tom neistoto, lebo som svoje zažil tento národ takisto, budem ja. A nebude málo, že Nová Európa. A Hitler hovoril do novej Európe. Hovoril dokonca o Európe už bez vojen. On, ktorý spustil najväčšiu vojnu v ľudských dejinách. Tak som ešte 2.5. 2017 dokonca napísal, basen, ktorá sa nazýva Idila skončila. Lebo som videl, čo sa deje a že to niečo to musí niekde vyhnísať. Niekde, niekde sa to musí dostať na povrch. Niekde to musí začať škodiť. Kde? Idila skončila? Citujem. Zlo sa odtrhlo z reťaze a ničí všetky hráze kvety aj plody života, na dym a sadze. Aj dobro na tej skaze má svoj podiel viny, pridlho spalo na sláve, keď život žiadal činy. Áno, aj to budem potom neskôr, nebudem predbiehať, povedať, že aj menoviť a konkrétne. Tomal to mal tie činy robiť? Od koho sa to očakáva? A potom... My, ktorí sme hovorili, ja sa za proroka nemám. Skutočne nemám ambície byť ani básnikom, ani prorokom, ani ničím. Iným som služobníkom službe národa, a vlasti, ako som povedal, dobrovoľne, nikam sa nepchám, ale pravdu nenechám zadúpať a aj to som povedal, ja je to môj výrok, kto je priateľom pravdy, máva spravidla málo iných priateľov. Na to som si už zvykol a netúžim po priateľov, ktorí som priateľom len vtedy, keď som úspešný a na vrchole pyramídy. A, takže ja mám svoj hodnotový systém v poriadku. Ale medzi prorokov, skutočných prorokov, rátam tých, ktorí dopadajú väčšinou takto, a nie je to teraz prvý raz, a nie len na Slovensku, ale na celom svete, a preto ľudstvo ide takou cestou, ako ide. Už teda citujem. Zatoční proroci zbytočne zvonili. Slepohluchým lepohluchým stenám márne házali hrách. Zomierali všetci, umelci či vedci, až do krvi zbytý s pravdami na perách. Komu je to škoda? Koho je to vina? Múdry si pod sebou, konár neodtína. Tu smerujem k tomu v spolupráci. V organizme štátu aj národa, ale aj v inom organizme a v rodine, vždy hrá úlohu, všetko má svoje úlohy. A inteligencia má úlohu mozgu ako mysliaceho centra, ktoré by malo vysielať signály, tak ako náš mozog vysiela signály do nášho organizmu, aby ho vyvaroval pred zlomeninami, udreninami a nešťastím všetkých možných druhov. A oni ho poslúchajú. A takisto a posledná buňka, jedna obyčajná napete možno, lebo ja neviem kde, bojuje za ten organizmus, lebo vie, že keď nebude bojovať zaň ona, tak s tým organizmom zahynie aj ona. Toto by si mali uvedomiť aj občania štátu a, a príslušníci národa. Mali by toto pochopiť. Že toto je jednoducho zákon, ktorý platí do ktorého sme boli vytvorení, ktorým sme určení. A tak toto jednoducho je. Sú veci, o ktorých sa nepochybuje. Môžeme my pochybovať. Ak vieme niečo lepšie, aj to urobiť. Ale narazíme obyčajne v určitých veciach. Ja taký jednoduchý príklad obyčajne hovorím. Že robte, čo robte. Koleso. Nezdokonalíte. Ako kruh, myslím, samozrejme, dá sa dá zdokonaliť, nemusí byť, drevené, môže byť, ja neviem, aké menej odporu a tak ďalej, ale kruh nezdokonalíte. Čokoľvek na kruhu urobíte, čokoľvek! Vždy je to len na škodu toho dokonalého tvaru, čiže sú veci, ktoré jednoducho platia. A čím sme my, ako Slovenská národná inteligencia, pomáhali, napríklad pred týmito osudobými voľbami? keď sa štát dostal do rúk ľuďom, ktorí nikdy k nemu nemali nejaký veľmi kladný vzťah, a robili tam len šarvátky medzi opozíciou a vládnom koalíciou, vyťahovali všelijaké aj vážne veci samozrejme, ale predovšetkým osobné spory, ktoré nemajú nič spoločné s riadením štátu. Treba navrhovať a najmä ich teda robiť. Tak my sme vyhlásili to heslo, príďte podporiť slovenské Slovensko, ktoré sme obohatili o to za slovenské, slobodné, a zvrchované Slovensko. Lebo toto sú dve podmienky. Pretože Slovensko môže byť aj bude, aj keď tento štát už nebude mať štátnosť, čiže svoju podstatu. Nebude, nebude už mať moc nad svojimi občanmi. Nebude mať moc nad svojim územím. To sa môže ľahko stať. Vidíte tu regionalizáciu, ako sa snažia za každú cenu rozbiť štáty ako také. Rozprávajú o minulosti národných štátov. A teraz to, čo som už povedal v jednom rozhovore, že áno, pán Hoffman, ktorý je autorom tej pesničky, slúbili sme si lásku čo tam s tým agresom tam vyspevovali, hej. A prebral v Čechách, kde si žije tento pán Pestničkára. Veľmi múdro povedal, že konečne sa vrátime k národným štátom. Vrátime sa k hraniciam, Vrátime sa k zodpovednosti, ktorá z toho vyplýva. A nie, že sme všetko rozbili. Ja som to vždy hovorila, a som sa čudoval, keď kedysi Kaliňák so svojím protiažkom z Rakúska pílili tu na hranicu, našu hranicu pilkou ho pílili, o ktorú sme bojovali my tisíc rokov. Uvedomuje si, čo to je za symbol. A čo vlastne urobili? Dneska ju potrebujeme. Zatvorili sme sa. Funguje púd seba záchovy. Pozrieme sa naraz. Aha, to teraz sme ho nemali. Nepočúvali sme ho. A tak sme teda povedali, čo z nás ide čakať. Rok osudových rozhodnutí. Tento rok bude skutočne v nohom a znovu opakujem, nechcem sa hrať na proroka, ale mne vyplýva z tých údajov, ktoré má môj počítač, moja hlava, moje pocity, moja intuícia, môj intelekt, všetko, čo mám v dispozícii, pracuje na tom, aby som dokázal aspoň o trošku skôr predvídať situáciu, než mi niekto odsekne hlavu alebo zlomí ruku. Teraz hovorím o národe, nehovorím o sebe. A mali by sme tak uvažovať všetci a uvedomiť si známu pravdu, že tvoj najvernejší priateľ, ak ho hľadáš, keď si vnúdzi potrebuješ voje obyčajne na konci tvojich pliec a volá sa tvoje ruky. A tvoj najvernejší priateľ je tvoja skúsenosť a tvoj rozum, ktorý to dokáže analyzovať, dokáže, dokáže z toho vyťažiť skúsenosť a múdrost razí Až múdrosť. áno. Teraz ja sme vyzvali voličov. Z devína sme ich vyzvali, hej aby nepočúvali reči a sluby, ale zamerali svoju pozornosť výhradne na konkrétne uskutočnené činy a skutky na prospech Slovenského národa. Veď za tých 27 rokov trvania súčasnej Slovenskej každý mal dosť času aj príležitosti dokázať svoj úprimný, kladný vzťah k svojmu národu a vlasti. Konkrétne aj napríklad hlasovaním v Národnej rade Slovenskej republiky či vo vláde Slovenskej republiky. Mám tu otrasný dôkaz teraz tohto, z tohto času, ktorý prežívame my. Tu si to nájdeme, nie je to také vzdialené. Áno, to, čo, sme si, čo sme si vyvolili, áno. Hlasovanie podľa klubov. Hlasovalo sa o tom, že či teda sa majú poslanci alebo či sa chcú lepšie povedané, vzdať časti svojich poslancov, teda poslaneckých platov v tejto krízovej dobe. Poviem najprv svoj príklad. Ja keď som bol poslancom Národnej rady, mali sme 20 tisícové platy, ale 20 tisíc slovenských korun, čo by dnes bolo možno nejakých, čo ja viem, 700 alebo 800 eur. Ja som ako podpredseda výboru mal ešte 5 tisíc. Čiže mal som 25 tisíc. Tých 25 tisíc, nie 22,5, 2,5 som mal, 22,5. Som si 12,5 nechal ako prerodinu, teda potom tom znenení, už to neviem presne, a 10 som dával na korenie, aby mohli fungovať. Napriek tomu všetkému som z tie 4 roky, čo som bol poslancom Národnej rady, v roku 1994 98 žil tak, obrazne povedané, kráľovský, že mi nič nechýbalo. Ani mojej rodine vtedy nechýbalo nič. V podstate z polovice toho platu. To isté som radilšu, a to, neskôr to bolo, to bolo v 99. myslím, keď Kňažko sa pokúsal, pokúšal Slovensku, Maticu Slovensku slovenskú zbaviť peňazí, teda nejakým spôsobom nátlak robiť, hej, a museli sa zatvárať niektoré, niektoré oddelenia a tak ďalej. Tak som to radil Markušovi, hovorím, že, vzdá sa polovice malo oveľa väčší plat, samozrejme, ako my to teraz nebudem rozoberať, vzdá sa polovice, to urob gesto. Urob gesto, ktoré sa zapíše do deji. Nebudeš to mať zadarmo, aby si si nemyslel, hej? Nie, že by som s tým chcel kalkulovať, ale takto som mu hovoril. Nie, neurobil to. No tak tak aj dopadlo a nebudem hovoriť, bohužiaľ, tak aj dopadla Matica a jej meno, ale ani o tom nechcem hovoriť, ale chcem povedať príklad. Nerobme to takto. Tak to hlasovanie podľa klubov, keď tu pozerám všetci ešte aj zo smeru, ktorými rátame, ako aké také národné síly, nehlasoval ani jeden z nich, nehlasoval za to, aby... Aspoň niečím, miesto, aby bola rozpráva, aby povedali, dobre, dajme to, tak nebude to polovica, bude to, aj keby to bola desatina. Aj tak je to určité gesto a určitý signál, že sú spolupatriční s tým národom a že mu chcú pomôcť v ťažkej chvíli, ktorá ho čaká, nevie, ako dopadne. Lebo nikto nevieme, ako dopadne, ani sa to skutočne v celonárodnú tragédiu. Takto len ako som sa trošku vrátil naspäť, ale k tomu ešte pôjdem ďalej.
0: Pán Hornáček, viete, ako to skončilo?
1: No veď viem, len 16 hlasovali za to, myslím, že to všetko boli kotlebovci, alebo tak nejako.
0: No. A
1: všetci hlasovali, buď tam neboli, alebo boli mm. proti, alebo sa zdržali. Mám to tu pred sebou, to hlasovanie. To si každý nájde, to nebudeme zabíjať čas týmto. No ale ja sa spýtam, sme, na čo sme zabudli? Zabudli sme na to, že sme ľudia. A zabudli sme na to, že našou prvou, naš, našou prvou povinnosťou a priamo aj našim poslaním je misia ľudskosti.
0: No ja som myslel na úplne niečo iné, na fond spolupratričnej solidarity. Aj blbo sa to vysvetľuje, vyslovuje a ešte horšie to bude fungovať. To znamená, Matovič mal dnes tlačovku, kde povedal, že zakladajú nejaký fond, do ktorého budú poslanci a samozrejme členovia vlády dobrovoľne prispievať. No multimilionár Matovič sa vzdal celého platu a že vraj to pôjde na chudobné deti, alebo chudobné rodiny a tak ďalej. To znamená, že to vôbec neprešlo a hľadali nejakú barličku. Nech sa páči, pokračujte.
1: No ja len toľko poviem. Ja viem, prečo sa to stalo. Povedali to aj bohužiaľ Smeráci a povedali to aj iní. To, čo navrhnú Kotlebovci, to my nikdy nepodporíme, čo by to bolo aké. Tak tento politický rasizmus je pre národ, ktorého je 5,5 nepriateľný. Ja si myslím, že aj vôbec je nepriateľný, ale pre náš špeciálny. My totiž máme len jedno jediné východisko na to, aby sme, nie, no, aby sme aspoň prežili, keď to tak poviem. Už nebudem hovoriť o kvalite života. Spojiť všetky síly, ktoré máme, aby sme sa ubránili prirozeným tlakom, to je fyzikálny zákon. Tí, ktorí sú dva, tri, aj 5krát aj desaťkrát, a niektorí aj tisíckrát väčší, ako sme my, aby sme teda tu na vôbec mohli pokračovať v živote. Tak preto sa pýtam, či sme zabudli. A budem to teraz zase hovoriť v viazané viazanej reči, teda v tej veršovanky. Do seba zamilovaní a presvedčení mnohorazí, že nás nikto neporazí, prekročili sme Rubikon svojej vlastnej hlúposti. Poučení dejinami, vlastnými skúsenosťami normálny si život chráni. My s ním hazardujeme. Múdry nás vždy včas varujú. My ich za to vyspejeme. Lebo my sme na svoj rozklad namyslení, pišní, hrdí. Vychvalujeme, čo smrdí. Uctievame vlastné vredy. Zabudli sme navždy platné, kto sa na posledy. Napúšťali sme si mnohé cudziehady do záhrady. Zabudli sme múdrosť zdejím. Čo s tým, komu nie to rady? No tu sa vraciam k tým pravdám a možno sa mi podarí spoločne s vami urobiť jednu reláciu o tých väčných pravdách, ktoré trvajú vždy všade a platia pre každého. To bolo len časť toho, čo je v zátureckého porekadla, ktoré vyzbieral od toho tzv. sprostého slovenského ľudu, od tých tzv. sprostých sedliakov. Vždycky som to tvrdil zopakujem to. Keby Slováci boli sprostí, tak na tomto území, na tejto kryžovatke, Exponovanej križovatky Európy, exponovanej križovatky civilizácií, kultúr, vojenských ciest, záujmov a nielen európskych, aj azijských, ako vidíme dnes aj amerických, by tu neboli prežili. Tak aby ste vedeli, nemáte dočinenia s hlúpym národom, určite nie. A mali by sme mu pomáhať, preto som sa pustil s koreňami splatiť aspoň čas toho dlhu, ktorý má slovenská inteligencia. Pretože korene, to je niekoľko sto ľudí, proti tým 10 tisícom a 100 tisícom lekárov, doktorov, inžinierov, profesorov a neviem čoho všetkého, právnikov. Sme len zlomok toho, čo pracuje pre slovenský národ. V tom zmysle, že teda obetujme sa pre národ, z ktorého pochádzame, pretože to potrebuje a máme čo splácať, pretože sme ho zrádzali my, keď sme sa chceli niečím stať, tak sme museli zradiť ešte aj svoju vlastnú národnosť. Tak to bolo a preto to je jeden z dôvodov, prečo sa ľudia na Slovensku dodnes dívajú na úspešných ľudí, trošku tak z boka, pretože stáročia mohol byť na Slovensku úspešný iba ten, kto zradil vlastných. To je pravda. To si obhajom na tisícoch príkladov, ktoré sú. Musíme sa z toho samozrejme dostať. Ale za 27 rokov sa to nedá. Tu nám mi písal pán profesor Husard, ktorým si pravidelne dopisujeme, mi tu píše o tom, že teda, budú rovnocené podmienky v EÚ niekedy. Takým otáznikom veľký to tu píše. Ja som mu napísal, nebudú rovnocené podmienky. To už teraz citujem, čo som mu odpísal. Na to predsa tento západoeurópsky projekt nevznikol. Vlákali a anektovali dôverčivých, čiže hlúpych, aj zapredaných. A teraz parazitujú. Bezočivo a cynicky. Takže, čo máme robiť? A to už je k tomu, čo budeme riešiť na záver. Nikdy nebudú rovnocené podmienky a pre nás vhodné nie to ešte výhodné podmienky, pokiaľ si my nevytvoríme konečne už vlastnú koncepciu národno-štátneho života. Rozumeli sme si. Preto vznikla roku 1999 s touto teraz opakovanou podmienkou alebo zámerom Stála konferencia slovenskej inteligencie. A urobili sme pomerne veľa preto, a dá by sme spustu návrhov, napríklad roku 2007 sme navrhovali vláde a za prítomnosti vtedajšieho podpredsedu vlády, preto bola aj za iné veci vylúčený z našich združení pána Čaploviča Dušana, národný program pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti. Viete, ako by sa nám zišla ten národný program, ako by sme boli pripravení oveľa lepšie riešiť tieto veci? Ďalšia vec, ktorú sme podporili, alebo ktorú sme sa konkrétne teda zaslúžili o to, aby tá situácia, čiže nielen rečami, za zdravé Slovensko, iniciatíva z a nádeje, ktorú som prečítal 29. marca 2017, dobre počujete, už je to tri roky, som prečítal na ministerstve zdravotníctva na medzinárodnej konferencii pred asi 200 ľuďmi a pán Drucker sedel nado mnou o jednom poschodie, ale sa neunúval ani prísť, ani pozrieť, ani reagovať na túto výzvu, ktorú podpísalo množstvo autorí, množstvo lekárov a pán profesor Hrušovský mi povedal, že táto naša iniciatíva sa medzi lekármi rozšíruje ako teplé rožky. Ako teplé rožky, povedal. To si pamätám. Hej? Čo sme navrhovali? Baviť sa konzumného životného štýlu, ktorý je príčinou úpadku, rozkladu a zániku a neosvetl sa v žiadnej civilizácii. Naopak sme prikladali z antickej kultúry men sana incorpore sano, zdravom tele zdravý duch. To sme navrhovali. Hej? Zároveň sme oznámili, že vyzývame všetkých občanov, aby zdôverova spontáne prijavili navrhovanú iniciatívu z odpovednosti a nádeje za zdravé Slovensko. A čo sme navrhovali? Obnoviť náš pôvodný overenie z našej mentality prirodzene vyplývajúci systém hodnôt, založený k úcte životu, zdravia a ľudské dôstojnosti rešpektovať prirodzené zákony a zákonitosti systému života a sveta, ktorého sme organickou súčasťou. Využívať a rozvíjať predovšetkým vlastné materiálne a tvorivé zdroje. S cieľom dosiahnuť čo najvyššiu múru sebestačnosti, čiže slobody, nezávislosti ako jediné spolahlivé záruky skutočnej slobody. Podporovať normálnu, čiže funkčnú, svoje povinnosti, si zodpovedne plniacu rodinu. A raz populácie s dôrazom najmä na kvalitu. <kým> Považovať výchovu detí ako prípravu na život za najdôležitejšiu činnosť a povinnosť dospelých s rozhodujúcim významom pre budúcnosť spoločnosti. Navrhovali sme spoločensky propagovať a oceniovať iba skutočné osobnosti, morálne a odborné autority, ako kladné vzory spôsobu života a pozitívnej motivácie, najmä pre mladú generáciu. Lebo historická skúsenosť nám čo hovorí? Že múdry svoje zdravie, výživu, výchovu a bezpečnosť, nikdy nezveruje cudzím, nepreberá cudzorodé ideológie ani koncepcie, nepredáva vlastnú zem a jej zdroje, nevyháňa svoje deti. Svoj najvzácnejší rozvojový potenciál slúžiť cudzím, keď doma po staročiach zápasov konečne slobodnej vlasti je práce ako na kostole a uvedomuje si, že každá závislosť či dokonca odkázanosť vždy znamená aj stratu slobody, a neraz aj dôstojnosti. Takýmito slovami sme sa prihovárali tým hluchoslepým, o ktorých som hovoril, a házali sme takto hrach nás. Ak budeme takto pokračovať, že nebudeme počúvať alebo nebudú počúvať mozog národa, ktorý nechce nič viac len toľko, aby jeho múdre návrhy, a nech aj posúdia, nakoľko sú múdre, nech ešte aj vylepšia, ale nech sa realizujú. Hej? Nestalo sa tak. Dodneska nenašli sme takúto. Takúto garnitúru politickú sme nenašli a preto sme vyhlásili boj a vyhlásili sme ho pod heslom Výchova slovenských politikov. To je jedna z prvých záležitostí, aby sme sa spametali. A tuto je taká maličká básnička k tomu, alebo ako by som to veršovanka napísaný, k tomu, čo sa odohralo v osudových voľbách roku 2020. Citujem. Výťazne nad nami krákajú havrani, tí, ktorí mali mať zobáky v zemi. A tí, čo sa mali prihovoriť ľuďom a radiť národu, zostali nemi. Čo? Matka národa. A čo? Otec vlasti. Tí mali prednejšie osobné starosti? A kde sa podiela elita národa a jeho svedomie? to pozná odpoveď? Nech na to odpovie. Vy viete, koho tým myslím. Určite to viete všetci, kto sa hlási za otcovi vlasti, kto je to matka národa. Aj kto za jeho svedomie, aj čo to má videli tá národa, to všetci vieme. A nakoniec, keď vidíme, čo sme si zvolili, tak poviem niečo také veselšie. <laughs> Máme ten prvý apríl, tak to trošku preložíme, ak dovolíme. Chodí, chodí to internetom, tak som si to <laughs> vytlačil. Citujem. Vodič uviazlo v zápche na hlavnom ťahu do Bratislavy. Všetko okolo stojí, žiadny pohyb, keď tu zrazu niekto klope na okno jeho auta. Odi stiahne okienko a pýta sa, čo sa stalo. A muž mu vradí. Predstavte si, teroristi uniesli rovno z budovy parlamentu všetkých našich poslancov a pýtajú 100 tisíc eur výkupné, inakže ich poleju benzínom a podpália. A tak teraz chodíme od auta k autu a robíme zbierku. A koľko ľudia priemerne dávajú? No tak asi 3-4 litre benzín. Je to veľmi smutný vtip. Veľmi smutný vtip. A hovorí o tom, akú úctu je to, aký požičiaje taký vrať. Akú, akú úctu má k nám parlament, ktorý sa už takto zachoval v takéto veci, ako sme hovorili. a to ešte sa budeme veľmi prekvapovať, pretože splátkový kalendár za tú podporu zo zahraničia, najmä tú mediálnu a inú, aj mocenskú, hej, sa bude pekne platiť. Platiť sa bude, hej, tak ako sa to vždy robí. Niž vám zadarmo nedajú. V je už takto ide ako komponovaný, že zadarmo nedostanete. Nič.
0: Pan Hornáček, posledných 5 minút.
1: Dobre. Tak z každých... Negatív sa dá vyťažiť pozitívum, to sme si povedali mnoho razy. Na každom zle je aj niečo dobré. Masky spadli, vieme kto je kto, vieme sa zorientovať. Návyššie vždy sme východiska našli. A nemali sme ani vlastný štát, ani jedného národného uvedomeného poslanca sme nemali, ani politického predstaviteľa, ani mocenskú autoritu. Nemali sme nič. Mali sme v úvozovkách iba Národ, ktorý bol, ako som to už mnoho razy povedal, chvala Bohu, múdrejší ako jeho predstavitelia. Preto sme prežili. však už nebojujeme iba o prežitie a bojujeme aj za úroveň kvality nášho života. a chceme ďalej slúžiť cudzím, nemusíme robiť nič. Ale ak si chceme vládnuť, musíme sa neodkladne chopiť moci a ujať sa vlády. A na to, aby sme to mohli urobiť, je tu taká básnička, ktorá je... Na tých, ktorí zlyhali v týchto voľbách, myslím si, že ako šitá, písla som ich prej. Volá sa politrúdi. Politrúdi by to malo byť, lebo to je meké i politrúdi. Kritika prišla od včadial a zaslúženie. Za ohrozenie národa a v jeho mene. Prikrčili sa, neodpovedali, stiahli chvost. Po takej prehre mlčať, ešte aj zbytý pes odvážil by sa aspoň skúčať. Oni sú však oni, vysoko postavení, ako šváb zapecov, vysoko nadvecov, za všetko môžu iní. A to ich, tak len podľa nich vraj zbavuje viny. Kým oni konajú pre ja, národ vždy koná pre my. Čo s takými trúdmi v čase oplodňovania nekompetentnými? Prišla Nová jar a zamedom zhon. Trúdi s úľavom. No, a tu pokračujeme v tom, čo som už povedal. Tí, ktorí takýmto spôsobom zlyhali a nevedeli pochopiť, čo je ich povinnosť a zodpovednosť, nemajú tam čo hľadať. A ak nedokážeme ich nahradiť inými, je to naša chyba. Tom, čo som odporúčal už dávno, aj v 2011 roku, zopakujem len toľkoto. Predstaviteľom nášho štátu. Aby si ako skutoční reprezentanti zodpovedne plnili svoje úlohy. Aby vykonali výhradne v zmysle pravdivého odkazu slovenských dejín. Aby rešpektovali odborné argumenty a oprávnené požiadavky občanov. Aby bezvýhradne dodržiavali ústavnosť a bezpečnosť, spravodlivosť. Všetkými sílami a prostriedkami, aby upevňovali našu národnú identitu a štátnu suverenitu. Aby chránili naše národné dedictvo a podporovali rozvoj identity. E, účinne pomáhali našim krajanom aj im spolkom zahraničí. Budovali Bratislavu nielen ako e, me, e, hlavné mesto, ale ako metropolu. Zabezpečili vyvážený rozvoj regiónov, Vytvárali podmienky pre všestranný hatolóňský vývoj slovenského národa. Nebudem to ani čítať ďalej, je toho celé litánie, Dostali to, majú to. Vykašľali sa ľudovo povedané na to. A teraz čo? Otázka znie ako? Vstanú noví bojovníci. Lebo na to, čo chceme, darmo si urobíme projekty, ak nevstanú noví bojovníci. Chceme zvúdrieť, alebo radšej chceme zostať nepoučiteľní a iba sa alibisticky vyhovárať na, na nepriaznivé okolnosti a, a na iných. Zvýťazia ega či spoločný záujem. Chceme si vládnuť, alebo slúžiť iným? Chceme si braniť vybojované? Chceme žiť v slovenskom Slovensku, alebo v nejakom inom? No a čo na záver povedať? No už není... Času váhať už nám nedá. História možnosť zopakovať v reparáte. Ak skrachujeme na vlastnom projekte, my si to nemôžeme dovoliť. Ak skrachovalo Uhorsko, čo nebolo našim projektom. Keď sme my, naši slovanskí veľmoži, opážali, opásali okupanta, ako som to napísal. Áno, okupanta. Nemohli sa radšej dohoduť medzi sebou a vybrať, si sme mali tam celé rody, mali sme tam dynastie. Mali sme pokračovať? No. To znamená, že už nemáme čas váhať. Treba konať. Ponúkli sme národný program. Znovu opakujem, ponúkame ho a treba ho vytvoriť. A potrebujeme novú kladnú motiváciu. Pozitívnu motiváciu. Radosť zo života. A čo je to motivácie predovšetkým? Moja otázka znie. Myslím, že to všetci vieme. Treba to aj povedať. Základnú motiváciu pre každú spoločnosť predovšetkým tvoria deti. Áno, deti. Deti. Kto sa Hneď vie, čo má robiť a <laughs> deti mu to aj pripomenú. Veľmi milým, ale neústupšivým spôsobom. A, keďže platí, a platí to pre všetky živočíchy na svete. Kto nemá deti, nemá budúcnosť. Pre nás to platí dvojnásobne, pretože je nás znovu zopakujem 5,5. My nemáme inú možnosť len sa dohodnúť. Po vyhasnutí, sklamania, zlíhania a zrada, aj vlasti zrada príslušníkov generácie obnoviteľov slovenskej štátnosti, prišla zákonitá, nevšak žiadúca zmena. Zmena k horšiemu, no najmä k nebezpečnejšiemu. A to treba neodkladne zmeniť.
0: Pán Urnáček, tak ako našu generáciu
1: 90. rokov 20. storočia, tak súčasnú generáciu slovenských vlastencov na konci alebo začiatku 21. storočia doba vyzýva k činom na prospech slovenského národa. Takže konajte a my budeme konať s vami. Nikto z nás neodchádza a všetko ostatné si odpovedzte sami ako ďalej Slováci. Či sme spokojní s tým, kto bude rozhodovať v našom štáte, či sme spokojní s predvolebnou účasťou a spoluprácov národných síl, či sme spokojní s postojmi a konaním nielen politických vodcov a tak ďalej. A vyhlásili sme anketu, nájdete ho, znova zopakujem wwwzsi tam nájdete zbytok. Prajem vám a prajme si všetci pevné zdravie, odhodlanie a aj ku šťastie, aby sme toto všetko dosiahli a aj z tejto krízy vyšli šťastne, ako sme to urobili po celej našej dejiny. Ďakujem pekne.
0: Ja tiež vám veľmi pekne ďakujem a lučím sa s našimi poslucháčmi. Do počutia. Do počutia.